0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Merci beaucoup, donc, cette troisième année de cours. Donc, voilà, je vais, je vais vous parler beaucoup cette année de, de, de la relation entre la croissance et, et le dynamisme des entreprises. Voilà, ça va être un des thèmes. Ça va être un thème important. Euh, voilà. Qu est que, quelle est la contribution des, des jeunes pousses, des start-up, la croissance des entreprises comment ça, comment ça contribue au processus de croissance dans son ensemble voilà. Donc Ça, ça va prendre une partie du cours. Je parlerai de mesure de la croissance. Est-ce que la croissance est bien ou mal mesurée euh, je, parlerai, euh, je parlerai également d'intelligence artificielle. Euh, je parlerai aussi de, des tendances, vous savez, de l'agriculture, la part de l'agriculture, euh, ou la part de maintenant de, de l'industrie, euh, c'est rétréci au profit de, des services et de quel type de services. Donc je parlerai pas mal de ça. Et si j'ai un petit peu de temps également, je parlerai de climat. Voilà. En gros, c'est un peu les thèmes que, je, que, je, voilà, que je, je pense poursuivre. Bon, Ça dépend un peu quel rythme on va. Puis, euh, voilà. Donc en tout cas... Euh, voilà, ben je, je commence, je vais enlever ma, ma veste, un peu chaud, voilà, très bien, je vais prendre mon crayon. Euh, donc je vais, je vais commencer un peu une introduction à cette année, qui va un peu vous rappeler des choses que j'ai faites les années précédentes si vous êtes déjà venus, mais c'est bien de partir de choses qu'on connaît, euh, alors euh, voilà. Donc voilà, donc ça c'est toujours Peter Howitt qui est la, la personne avec qui j'ai vraiment développé les théories de la croissance au départ, c'est avec lui que nous avons développé une théorie qui inspirait des idées schumpeteriennes, voilà. il n'y avait pas de théorie schumpeterienne avant qu'on travaille là-dessus, et il y avait des idées que Schumpeter avait émises sur le processus de développement, mais il n'y avait pas un modèle qui incorporait ces idées et qui les rendait opérationnelles, qui permettait de tester les théories sur des données, qui permettait de faire des prédictions... Voilà, de, de, des prédictions de politique, ou de, de dire voilà, quelle, quelle politique économique il faut suivre ou pas. Euh, il voilà, n'y avait pas ça avant. Et on a, on a mis en place un appareil qui maintenant, il y a des nouvelles générations qui continuent de travailler sur ce paradigme que nous avons un peu élaboré donc, il y a 30 ans exactement. C'était à l'automne euh, 87. Euh, donc on, a, on est parti d'idées de, de, voilà, de, de, qui avaient été émises par, par, par Schumpeter. Et donc là je reprends un peu des choses que j'ai déjà dites mais je crois que c'est un bon point de départ pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, c'est que la croissance de long terme résulte de l'innovation, euh, l'innovation euh, donc ça c'est important parce qu'il euh, y a d'autres sources de croissance, évidemment l'accumulation de capital, l'accumulation de machines, ou, euh, ou bien augmenter la force de travail évidemment ça vous, ça vous fait de la croissance mais, mais la croissance que vous générez à partir de l'accumulation de capital ou de l'accumulation de facteurs de production elle est en général limitée dans le temps à un moment donné eh bien, vous épuisez ce que la ressource vous épuisez l'accumulation de, de, de facteurs comme source de croissance voilà. euh, si j'ai zéro machine je mets une machine eh j'augmente beaucoup le, 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 le PIB mais si j'ai déjà 10 machines et que j'en mets une de plus, ben, l'augmentation de PIB sera beaucoup moins grande. Donc si vous voulez, euh, par exemple, dire que le, la, Russie, euh, la Russie soviétique a beaucoup cru grâce à l'accumulation de machines. Et puis, il y a des domaines où ils ont innové, comme euh, l'espace, où ils ont imité, on pourrait dire aussi. Mais, euh, mais disons que, euh, euh, voilà, juste se reposer sur l'accumulation, les rendements d'échelle et l'accumulation de facteurs de production, disons que c'est une source de croissance qui s'épuise. Et si on veut vraiment de la croissance à long terme, ben l'innovation euh, est vraiment euh, le, le moteur de croissance à long terme. Donc ça, c'est déjà un premier volet, puisque mon prédécesseur, il y avait Robert Solow, qui a eu le prix Nobel en 87, et qui, lui, avait fait un modèle de croissance basé sur l'accumulation de capital, et il montrait que sous des hypothèses raisonnables, en l'absence de progrès technique, il ne pouvait pas y avoir de croissance de long terme. Et là, c'est de dire, ben voilà, finalement, on repart de solo, et on dit, il faut effectivement du progrès technique, et la source de progrès technique, c'est l'innovation. Donc ça, c'est la première phrase qui est écrite ici. La deuxième, donc derrière, il y a tout, tout l'historique solo, et comment on va de solo à, à ce modèle. Donc ça, c'est juste une ligne. Et ça, voilà, c'est ce juste ce que veut dire cette ligne Mais cette ligne veut dire beaucoup de choses hein. dans cette ligne il y, a, il y a plus de 30 ans d'histoire de, 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 de théorie de la croissance euh, la deuxième c'est de dire que l'innovation eh c'est un processus social et que, et que les entrepreneurs ou toute personne qui fait de l'innovation eh il, il, eh il, il est issu d'un milieu social où il, il interagit avec d'autres et, 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 et il, il opère à l'intérieur d'institutions ou de normes et donc ça c'est très important cette phrase-là aussi parce qu'elle vous dit qu'on peut parler de politique de croissance, on peut parler d'institution de croissance, euh, euh, on peut parler de, des origines sociales des innovateurs. Vous voyez il y a tout ce domaine énorme qui est qu'est-ce qui favorise, qu favorise l'innovation. Euh, euh, donc l'innovation, on parlait d'institution de croissance, de politique de croissance, d'origine sociale des innovateurs. Donc ça c'est tout un domaine qui est très important et donc ça il y a plein plein de travaux là-dessus. D'accord Chaque fois que je mets une ligne là, c'est des lignes énormes en fait, il y a énormément à faire. Et la troisième euh, idée, c'est l'idée de la destruction créatrice, c'est-à-dire, eh bien, le nouveau remplace l'ancien, euh, les nouvelles technologies rendent les anciennes technologies obsolètes, les nouveaux produits rendent les anciens produits obsolètes. Et donc, si vous voulez, c'est intéressant parce que ça vous dit que euh, la croissance par l'innovation est un processus qui est euh, conflictuel entre l'ancien et le nouveau et euh, c'est très important. Donc, on peut parler d'une économie politique de la croissance. Et il y a eu un certain nombre de travaux, notamment récents, euh, qui, qui, qui insistent sur cet aspect économie politique de la croissance. Il y a notamment des pays où les, les, les intérêts en place arrivent à corrompre les gouvernements et empêcher l'arrivée de nouveaux. Et il y a au contraire des économies où, davantage, grâce à la liberté de la presse ou à un certain nombre de mécanismes pour empêcher ou limiter la corruption, eh bien, les firmes en place ne peuvent pas complètement empêcher l'arrivée de, euh, de nouvelles entreprises innovantes. Donc si vous voulez, c'est intéressant parce qu'on peut parler d'économie politique, politique euh, de la croissance. Euh, donc, euh, voilà. Et c'est intéressant aussi parce que, si vous voulez, au cœur du processus de croissance par l'innovation, il y a cette idée que les innovateurs d'hier deviennent les firmes en place aujourd'hui. Donc euh, il faut d'un côté leur donner des rentes pour encourager l'innovation, mais il y a le danger que ces rentes soient utilisées ensuite pour empêcher de nouvelles firmes d'innover et de, et de euh, prendre votre place. Donc il, y a, il, y a vraiment, il faut gérer comment les systèmes politiques, comment les institutions de différents pays gèrent cette contradiction entre d'une part donner des incitations à l'innovation et d'un autre côté empêcher que... La, la, la richesse, eh bien, empêche. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, en Suède, euh, un des hommes les plus riches, c'est le, le monsieur qui a produit Skype. Vous voyez, vous utilisez tout Skype, je suis sûr, beaucoup d'entre vous le font. Euh, euh, le producteur de Skype, je crois que l'inventeur était finlandais ou danois, mais le producteur de, de Skype était suédois. C'est un des hommes les plus riches aujourd'hui, il n'existait pas il y a 20 ans. Euh, mais, euh, donc, le fait qu'il puisse être riche, ça a certainement encouragé. Mais il y a le danger, il pourrait y avoir eu le danger qu'étant riches, ils il pervertissent le système économique suédois. Mais en Suède, ils ont, des, des, ils ont des, des, des règles très strictes de financement des campagnes politiques, ils ont des politiques très strictes en matière de concurrence, etc., qui font que M. Skype ne peut pas euh, acheter le gouvernement. Et, et vous savez qu'en Suède, par exemple, il y a eu un ministre qui, fait, qui a dû démissionner parce qu'elle avait payé un Toblerone sur la carte de crédit de, euh, de, du ministère. Donc, si vous voulez, ils ont des règles très très strictes qui font que M. Skype ne peut ne peut pas corrompre le système. Mais il y a d'autres pays que je ne nommerai pas où évidemment euh, euh, il en va autrement. Voilà euh, donc ça c'est un petit peu voilà et, ça, et en gros si vous voulez voilà c'est la combinaison de ces trois phrases euh, en fait génère un nouveau paradigme et ce paradigme a pu jusqu'à maintenant donner beaucoup de choses. Voilà il continue d'être développé très largement. Euh, voilà. Alors, il y a des, des gens qui ont développé des sous-ensembles du paradigme. Ils ont regardé ça, mais ils n'ont pas mis la destruction créatrice, ou ils ont mis certains éléments et pas d'autres. Je pense que les trois éléments sont indissociablement liés, et que tout modèle qui n'aurait qu'une sous-partie ne serait pas un bon modèle de croissance. Je ne nomme personne ici. Voilà. Euh, euh, alors voilà quelqu'un qui, qui, qui est de la jeune génération Mais il y en a d'autres Il y a une série, enfin, plusieurs économistes qui sont très talentueux Et qui travaillent euh, sur les développements euh, les plus récents De l'approche la, de schumpeterienne Par exemple ce euh, collègue, Oufouk, euh, Aksigit qui, qui est professeur à Chicago Il vient d'avoir sa titularisation Il a regardé des données historiques euh, ils ont des données américaines qui remontent à 1840 euh, et c'est des données sur les brevets par état américain et ils ont des données également sur les individus, c'est les données de recensement et donc ils ont pu mettre ensemble des données euh, de brevets et des données de recensement et ce qu'ils ont pu montrer c'est que vous voyez ici euh, en, en, euh, sur, en horizontal je classifie les états ça c'est différents états, vous avez le Montana, l'Ohio la Californie etc... Je classifie les États en termes de, de la, euh, en, sur la période 1900-2000 par année celui qui a en moyenne le plus de brevets. Donc, donc ça veut dire que plus je suis vers la droite, plus je suis innovant comme État américain. Et en, en ordonnée, ils ont mis la, le taux de croissance annuel moyen euh, euh, entre 1900 et 2000. Et grosso modo, si on veut faire une, une régré, juste regarder la corrélation, faire une régression linéaire de la croissance sur l'innovation sur mesurée par les brevets, ben on voit que là où on innove plus eh bien on tend à croître plus alors évidemment alors ça c'est une corrélation c'est pas une causalité mais en fait ce qu'ils font c'est qu'ensuite ils, ils utilisent une méthode instrumentale, euh, ils ont une source de variation qui sont les contrats militaires et ils utilisent cet instrument pour montrer qu'en fait cette corrélation reflète une causalité de, de, de l'innovation vers la croissance, donc quand je vous disais tout à l'heure ici, quand je vous disais eh bien la croissance de long terme résulte de l'innovation, c'est pas seulement une théorie c'est un, un fait empirique c'est un, un fait quoi, voilà, on peut le démontrer avec des données et euh, euh, par exemple il montre également quand je vous dis la deuxième phrase que, que l'innovation euh, résulte d'investissements motivés par euh, euh, d'investissements qui sont motivés par l'environnement et les institutions économiques Eh bien par exemple là il montre que dans les États américains où il y a plus de développement financier et il mesure le développement financier par le, le, le volume de dépôts bancaires par tête en moyenne dans l'État, on tend à avoir une corrélation positive très significative entre le développement financier et l'innovation. Donc vous voyez, la, la finance, euh, il y a la bonne et la mauvaise finance, mais on ne peut pas être ennemi de la finance. Si on est ennemi de la finance, point barre... On est ennemi de l'innovation. Voilà. Donc, ça, c'est. Ah non, il, y a... il faut toujours. A... C'est comme, la... comme les, les voitures. Il, y a des... il, faut mettre... il faut mettre des feux rouges, il faut mettre un code de la route. Euh, tout ne doit pas être permis. Mais euh, on ne peut pas dire a priori, je suis contre la finance, parce que dire vous êtes contre la finance, point barre, ça veut dire vous êtes contre l'innovation, point barre. Voilà. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Quand même. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que il faut. Tous les coûts sont permis, et que, euh, euh, y compris ceux qui ont conduit à la dernière crise financière. Euh, euh, par exemple, là, c'est le... la. L'importance de l'urbanisation, c'est-à-dire les États qui innovent le plus, c'est les États où, où vous avez une fraction plus grande de la population qui habite dans des zones urbaines, parce qu'en fait, l'innovation requiert l'interaction avec d'autres. Si, si vous êtes isolé sur une terre dans le Montana, loin de tout vous avez beaucoup moins de chances d'innover que si vous habitez dans, euh, dans une zone urbaine, voilà, où vous, vous interagissez avec d'autres. Et souvent, d'ailleurs, ce qu'on montre, c'est que les innovateurs sont des gens, ils ont pu venir souvent de zones rurales, mais ils émigrent vers des zones urbaines. Par exemple, Edison, qui a inventé l'ampoule électrique, il est né dans l'Ohio, il est allé s'installer dans le New Jersey, parce que dans le New Jersey, il avait plus de chances de trouver eh bien, les banques, les, 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 pour faire le commerce, il, avait, il pouvait interagir avec d'autres, il avait davantage de, de, voilà, de interaction qui lui permettait de produire de l'innovation. Voilà, donc ça c'était cette idée qui sont euh, importantes et alors il y a une idée qui est très importante aussi, je vous ai dit la destruction créatrice est liée à l'innovation. Et ça a une implication importante, c'est-à-dire que on voit sur données historiques ça, c'est euh, euh, eh bien que euh, euh, les, 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 si vous voulez, les endroits aux États-Unis où il y a le plus de, de brevets sont les endroits où vous avez tendance à avoir plus de mobilité sociale. Où vous mesurez la mobilité sociale euh, par le fait que votre revenu ne dépend pas trop du revenu de vos parents, voyez, de, ou de, bien par la probabilité que, que vous atteigniez les niveaux de revenus supérieurs si vos parents viennent des, revenus, des niveaux de revenus inférieurs et c'est intéressant parce que ça montre que l'innovation euh, est un facteur de mobilité sociale et pourquoi il l'est En partie c'est à cause de la destruction créatrice parce que l'innovation c'est le nouveau qui remplace l'ancien donc ça c'est une force de mobilité, de, de mobilité sociale, voilà donc c'est un petit peu voilà un peu les, les, les quelques éléments sur l'innovation que, voilà, que je voulais un peu vous présenter euh, euh, voilà, et alors évidemment il y a tout le côté concurrence, c'est-à-dire ça, ça va être aussi important et j'en parlerai tout à l'heure, on verra le rôle que ça joue euh, 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 on pourrait croire à première vue que la concurrence c'est mauvaise pour la croissance Parce que davantage de concurrence Ça veut dire qu'on réduit vos rentes à l'innovation Et donc on vous décourage d'innover Mais ça c'est pas beaucoup plus, En fait ça marche pas comme ça Si on regarde dans la réalité On voit plutôt que la corrélation est positive La concurrence favorise l'innovation Donc quel est l'effet qui va contre l'effet que je viens de donner Et l'effet qui va contre l'effet que je viens de donner C'est la chose suivante C'est l'effet de ce que j'appelle en anglais escape competition C'est à dire j'innove pour échapper à la concurrence Avec mes voisins c'est-à-dire, imaginons que vous êtes une classe et que, vous êtes, euh, que certains sont meilleurs que d'autres. Tout le monde est aussi bon, mais supposons que certains soient meilleurs que d'autres et j'ouvre cette porte par laquelle je suis rentré et je fais venir quelqu'un qui est très bon. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, ceux qui sont en haut de la classe, ils vont travailler plus dur pour faire mieux que la personne que je viens de faire rentrer, mais ceux qui sont derrière, qui sont déjà découragés, eh bien, ils vont être encore plus découragés. Eh bien, il en va euh, euh, de la même façon pour les entreprises que pour, les, euh, que pour les individus. Euh, euh, ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, euh, euh, ça marche comme ça. Ah, attendez, je, je vais... Voilà. Quand vous, Je regarde ici, ça c'est basé sur des données britanniques, on peut faire ça sur tous les pays. Vous regardez l'effet de la concurrence euh, euh, sur le, la concurrence ça peut être mesuré par exemple par le taux d'entrée de firmes étrangères ou par la facilité d'entrée il y a plusieurs manières de mesurer la concurrence euh, euh, Eh bien, euh, je, eh bien plus de concurrence les firmes en bleu c'est les firmes qui sont ce qu'on appelle proches de la frontière technologique dans leur secteur c'est à dire ce sont les bons élèves dans leur secteur une firme en bleu est une firme qui est proche de ce qui se fait de mieux dans le secteur voilà. Euh, une firme en orange, c'est une firme qui est loin derrière la frontière dans son secteur. Il y a des gens qui font beaucoup, beaucoup mieux que cette firme. Eh bien, les, les bleus, ils réagissent positivement à la concurrence. Les autres réagissent plutôt négativement. Voilà. Et, et, et en gros, et, et dans l'ensemble, ça fait une U inversée. Vous voyez, un peu, un, quand le degré de concurrence est initialement faible c'est l'effet échapper à la concurrence qui domine, et puis quand le degré de concurrence est déjà élevé, c'est l'effet précédent, c'est l'effet découragement qui, qui domine. Voilà, donc ça c'est un petit peu... Mais l'effet escape competition, c'est très important, parce que ça vous dit aussi que le, le commerce international, c'est important pour la croissance. Parce que quand vous, faites, quand vous libéralisez le commerce, eh ben, non seulement vous augmentez la taille de marché pour quelqu'un qui innove, mais vous augmentez également le degré de concurrence. Et pour ces deux raisons-là, le commerce est une bonne chose pour l'innovation. Tous ceux qui vous disent qu'il faut réduire le commerce... Et eh bien, ils vont contre l'innovation. Voilà, vous pouvez leur dire, mais non, Monsieur X et Y, je ne nommerai pas, euh, qui êtes contre le, le, la libéralisation du commerce. Maintenant, il faut des règles également pour le commerce. C'est comme la finance. Hein. Il, tous les coups ne doivent pas être permis. Euh, la concurrence doit être loyale et, et il ne faut pas accepter la concurrence de pays qui font du dumping social ou environnemental. Mais euh, la, concur la, la concurrence, et en particulier dans le commerce pour cette raison-là, sont des facteurs d'innovation de, de croissance. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je vous donne quelques éléments, mais vous allez voir que je reviens sur ce éléments différentes parties du cours je reviendrai sur ces éléments là d'accord alors il y a des énigmes que qu'on qu qu peut expliquer je, je, je mentionne très brièvement mais après je vais passer aux au cordes euh, et une première euh, énigme c'est euh, euh, qu'on peut expliquer avec cette théorie de la croissance on peut expliquer beaucoup de choses euh, on peut une première énigme c'est la stagnation séculaire alors la stagnation séculaire c'est l'idée. Ben C'est voilà, il y a Robert Gordon qui dit voilà. Euh, finalement, quand vous regardez le processus de croissance euh, euh, dans l'histoire, eh bien, euh, vous voyez que en fait, eh bien, c'était une, une parenthèse dans l'histoire parce que avant, avant le XIXe siècle, il n'y avait pas, il n'y avait, avait pas de croissance. Hein, avant 1820, ça, on le sait, il n'y avait pas de croissance au niveau mondial. Euh, euh, mais, euh, euh, eh bien. Euh, avec la révolution industrielle, la croissance commence, évidemment. Alors là, là la... je devrais faire normalement... Vous voyez, je ne monte pas, je devrais aller jusqu'à 1820. Si je monte jusqu'à 1820, je, je vais jusque-là, à peu près. Donc là, je vous montre la productivité la, la, la productivité du travail. Ça, c'est en, 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 en continu et en pointillé. C'est la, la productivité globale des facteurs de production. Voilà. Donc là, c'est simplement le, le PIB divisé par la force de travail. Euh, et l'autre c'est la productivité globale euh, des facteurs c'est à dire tout ce, que, tout ce qui n'est pas la contribution du capital et du travail à la croissance c'est la croissance de la productivité globale des facteurs Alors ce qu'on peut voir c'est que si vous voulez il y a eu des vagues, ça c'est les vagues, alors il y a eu la vague de la machine à vapeur qui était là, euh, ensuite il y a la vague de l'électricité et de la chimie qui est là et ensuite, il y a la vague de, de, disons, de la révolution des technologies de l'information et de communication. Là, il y a le digital, mais au moment, on ne voit pas. Qui a, qui encore le... Mais là, on voit cette vague-là. Et, euh, et, et donc, si vous voulez, la vision de Gordon, c'est de dire, eh bien, en fait, la croissance, il n'y avait rien là. En 1820, on monte à cause de la, la machine à vapeur, hein, et de la révolution de la machine à vapeur, puis on redescend. Et puis après, ça remonte avec la, 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 la vague des, euh, de la chimie et de l'électricité. Et ensuite, c'est la vague des... Mais il lui pense que c'est fini, que tout a été euh, inventé, qu'en gros, eh bien, euh, l'innovation... Il en va de l'innovation comme d'un arbre fruitier. Euh, les fruits les plus juteux, euh, les plus, euh, qui ont le plus de goût, c'est les fruits que vous attrapez facilement. Et puis, quand vous devez grimper tout en haut de l'arbre pour attraper d'autres fruits, vous aurez... Euh, D'abord, c'est dangereux. Et puis, vous aurez des fruits qui sont plus acides... Et, et donc, euh, euh, voilà, et que l'innovation, c'est un peu ça. En gros, il y avait la, la grosse innovation qui était la machine à vapeur. Ensuite, il faut le faire, l'électricité, plus difficile, et qui donne moins. Et puis, le, le, et puis la révolution des technologies d'information et de communication. Et lui, pour lui, la croissance, c'est un phénomène qui va en fait s'étioler, qui va en fait se, se terminer. Voilà, donc c'est une vision très pessimiste que moi, je ne partage pas, pour beaucoup de raisons avec ce qu'on a discuté tout à l'heure. D'abord, je pense que la révolution des technologies de l'information et de la communication n'ont pas seulement changé la façon de produire des biens et services, mais ça a également changé la façon de produire des idées. Et à plus grande raison, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, ça conduit pas seulement à automatiser et à augmenter la productivité dans la production de biens et services, mais également dans la production d'idées. Maintenant, par exemple avec Skype et Dropbox et tout ça je peux interagir avec d'autres chercheurs qui sont loin de moi et j'interagis avec eux et, je, et du coup on peut produire plein de choses qu'on n'aurait jamais pu faire avant donc la technologie de production des nouvelles idées euh, n'a jamais été aussi bonne que grâce à la révolution des technologies de l'information et de communication et ça évidemment ça va avoir des répercussions sur la production de biens et services donc ça Gordon il manque cet aspect là euh, c'est le premier aspect le deuxième aspect c'est qu'avec la mondialisation les rentes à l'innovation sont beaucoup plus grandes qu'elles n'ont jamais été et donc euh, euh, eh l'incitation à innover n'est jamais aussi grande qu'elle n'a jamais été aussi grande qu'elle l'est maintenant et puis c'est évident qu'on est à l'aube de grandes découvertes sur la santé, sur les, sur les énergies renouvelables donc c'est évident qu'il y, y aura certainement euh, simplement on ne peut pas savoir quand est-ce que les, ça va remonter voyez, on peut pas... et puis il y a une autre critique qui est qu'on mesure peut-être pas bien euh, la croissance de la productivité ça je reviendrai là-dessus, je passerai pas mal de temps je passerai presque une leçon sur la mesure de la croissance pour vous expliquer qu'on ne sait pas mesurer la croissance de la productivité, et je montrerai ça pour les états unis et pour la France, vous verrez des choses très intéressantes, en France, je vous le dis déjà d'avance, la, la, la croissance de la productivité est plus du double de ce qu'on mesure donc elle est beaucoup plus importante que ce qu'on dit voilà, donc ça c'est des, en tout cas c'est intéressant d'avoir ces, ces débats là, par exemple déjà sans, sans rentrer dans le euh, là par exemple je représente ici euh, en, en abscisse, je regarde des secteurs aux états unis et je regarde ici, euh, c'est des secteurs où il y a plus de destruction créatrice, vous voyez c'est des secteurs où il y a euh, davantage de, de, de nouvelles entreprises qui remplacent d'anciennes entreprises, de, de nouveaux emplois qui remplacent d'anciens emplois. Donc ça, plus je vais à droite, plus ça veut dire qu'il y a du dynamisme à l'intérieur du secteur en termes de, nouveaux, de nouvelles firmes qui remplacent d'anciennes firmes ou de, de nouveaux jobs qui remplacent d'anciens jobs. Et puis là, en, en ordonnée, c'est une corrélation entre la croissance mesurée et les brevets. C'est-à-dire, c'est une mesure de à quel point les brevets sont reflétés ou ne sont pas reflétés dans la croissance mesurée. Et ce dont on compte, c'est que dans les secteurs où il y a beaucoup de, de, de destruction créatrice, eh bien, euh, les, les brevets, l'innovation est très mal reflétée dans, dans la croissance mesurée. Alors on expliquera pourquoi, je ne vais pas anticiper, j'expliquerai pourquoi plus tard dans le cours, mais c'est très intéressant que dans les secteurs où il y a beaucoup de destruction créatrice, on mesure très très mal la croissance et on mesure très mal la contribution de l'innovation à la croissance. Donc ça c'est un thème qu'on va revenir, mais comme beaucoup de mon cours va être sur les, les, la, la destruction créatrice, la, dé, la création d'emplois, de, de, la destruction d'emplois, la création de firmes, la destruction de firmes, et que je vais relier la croissance au dynamisme de l'économie qui est cette idée de, 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 de destruction et de création, eh bien, c'est intéressant de savoir qu'à cause de ce phénomène de destruction de création, eh bien, la croissance, on ne sait pas la mesurer. Et donc, il faut revoir beaucoup de choses sur la façon dont on mesure la croissance. Et justement, Gordon, c'est quelque chose qui ne me prend pas en compte du tout. Voilà, donc ça, c'est... par exemple, juste pour vous donner une idée, vous voyez, euh, 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 sur la période 2006-2013... Vous voyez qu'en France, la croissance qu'on ne mesure pas est plus importante que celle qu'on mesure. Ça, je parle de croissance de la productivité, hein, la croissance du PIB par tête. Et, et, et vous voyez qu'en France celle qu'on mesure c'est 0,4, alors évidemment il y a la croissance qui est due à l'accumulation des facteurs, mais la croissance due à la productivité c'est ça en moyenne, et elle est, vous voyez qu'elle est beaucoup plus importante que ce qu'on mesure, et aux états unis pareil, euh, en fait euh, voilà, elle, on est bien au-dessus de ce qui est mesuré. Voilà, donc euh, quand, quand on parle de stagnation séculaire, aux états unis ils sont, bien, ils sont certainement à des taux de croissance beaucoup plus élevés que ce qu'on peut qualifier de stagnation. Voilà, donc c'est quand même intéressant, mais on reviendra là-dessus en détail, je vous donne juste comme ça des éléments, et simplement vous voyez que c'est un lien déjà, je mets des petites graines, et vous voyez bien qu'une des petites graines c'est voilà, le lien avec la destruction créatrice, j'expliquerai pourquoi la destruction créatrice rend plus difficile la mesure de la croissance. Et pourquoi à ce moment-là Et pourquoi c'est quelque chose que Gordon ne prend pas en compte Gordon suit ça avec beaucoup de sympathie et Gordon a toujours été un soutien pour ce qu'on a fait. Comme Solo avait été un soutien, c'est très intéressant parce que Solo et Gordon ne se conduisent pas comme des, comme des incumbents, comme des firmes en place. Solo a toujours été un grand soutien de ce qu'on a fait sur l'économie schumpeterienne et Gordon, pour jusqu'à maintenant, a beaucoup soutenu ce qu'on fait sur les problèmes de mesure. Donc euh, voilà. Mais il y a d'autres personnes qui ne se conduisent pas de cette manière-là dans la profession. Alors il y a la dynamique des entreprises elles-mêmes. Euh, je voulais un petit peu en parler, de dire quelques mots sur la, la dynamique des entreprises. Et, euh, et, donc, euh, euh, et donc voilà, donc, je, je voulais juste parler de quelques faits empiriques. J'ai peur d'aller trop vite. Est-ce que je vais trop vite Bon, vous me dites, hein, parce qu'en fait j'ai l'impression que je vais plus vite que ce que j'ai prévu. J'ai peur de terminer trop tôt. C'est embêtant. Euh, voilà. Ben, si, si je termine trop tôt, je ferai d'autres choses. Euh, voilà, je parlerai d'autres choses. Je préparerai. J'ai toujours des choses. Vous savez, j'ai ma petite clé USB, et dans ma petite... elle me sauve, ma clé USB. Quand, quand j'ai du temps, je peux passer davantage de temps sur les choses, comme ça. Euh, quelques faits empiriques à expliquer. Euh, voilà. Alors, on veut, on veut regarder... C'est-à-dire que je vais, ce cours, ça va être beaucoup sur la relation entre, d'une part, la croissance économique de l'économie de dans son ensemble et, de l'autre côté, le, la dynamique des entreprises. Et c'est ça, vraiment, qui est l'apport du paradigme Schumpeterien. Jusqu'au paradigme Schumpeterien, les gens ne voyaient pas la relation entre euh, la dynamique entre, les, entre ce qui se passe au sein d'une industrie... Et ce mouvement des entreprises et le processus de croissance dans son ensemble, c'est quelque chose qui était très très mal compris. Et c'est ça maintenant, et toute la recherche récente porte là-dessus, voyez. Et en France, quand on dit, qu il faut une réforme du marché du travail, il faut une réforme du marché des biens, pourquoi Parce que les institutions françaises, les économiques, bloquent l'entrée, la croissance des entreprises, le, le, le dynamisme des entreprises, voilà, c'est un des gros problèmes. On verra ça en plus en détail, mais euh, voyez les seuils qu'on impose, l'absence de, 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 voyez, de finances ou de, 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 voyez, de, de, de soutien financier à l'innovation et la croissance des entreprises. Tous ces éléments-là sont des éléments qui bloquent le, les, les rigidités sur le marché du travail, euh, qui sont évidemment des choses qui découragent de créer des entreprises, d'embaucher, de, de se séparer, de, de changer d'activité. C'est pour ça que ces réformes sont très importantes. Parce parce qu'elles influent sur le dynamisme des entreprises et c'est par ce biais, c'est un très, très gros levier de croissance économique euh, alors il y a quelques faits que je voudrais expliquer et voilà, et voilà ce qu'ils sont le premier fait c'est que la distribution par taille des entreprises est fortement biaisée en faveur des petites entreprises, qu'est-ce que je veux dire par là je veux dire ça, c'est qu'en gros si je représente en abscisse le, euh, une mesure de la taille des entreprises je, je dirais il y a plusieurs façons de mesurer la taille et, et on, on y reviendra et, et si je mesure en ordonnée la fraction des entreprises qui ont les différentes tailles, vous, vous verrez que vous avez, et ça c'est vrai partout, euh, vous avez beaucoup de petites petites vous, et vous avez très très peu de très grandes. Voilà, ça c'est une chose, c'est une régularité, c'est vrai en France, c'est vrai partout. Alors là où la France et les États unis peuvent différer, c'est que peut-être les moyennes, il y en a plus dans l'un que dans l'autre. En France, il y aura beaucoup, en France, il tend à y avoir beaucoup de petits, mais ils ne croissent pas beaucoup, donc vous avez très peu de moyennes en France, voyez en France, ça serait plutôt comme ça, vous voyez Hop, comme ça, voyez Et aux États-Unis, c'est plus comme ça. Mais on va revenir sur la différence entre les États-Unis et la France. Euh, donc ça, c'est un premier fait. C'est intéressant, cest pourquoi il y a beaucoup de petits et très peu de gros. Bon, c'est un une première chose. Euh, euh, une, une deuxième, un deuxième aspect, c'est qu'une euh, entreprise grandit quand elle augmente sa gamme de produits. C'est-à-dire qu'on peut mesurer la taille d'une entreprise... On peut mesurer la taille d'une entreprise, euh, euh, pardon je suis désolé, la deuxième chose, voilà bon, là je dis des bêtises, le taux de sortie des petites entreprises est beaucoup plus grand que le taux de sortie des grandes entreprises. C'est-à-dire si on regarde au sein de, 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 de voyez par exemple des de moins de 20 employés, eh bien, le taux d'échec et de sortie est très élevé. Si vous, si vous vous limitez aux entreprises qui ont plus de 1000 employés, j'en sais pas, le taux de sortie est faible. D'accord Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on veut comprendre. Pourquoi le taux de sortie des firmes est très grand pour les petits et, 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 et faible pour les gros Donc on va essayer d'expliquer ça. D'accord Et puis, il y a une tre... troisième idée, c'est qu'en général, euh, 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 l'âge et la taille sont euh, corrélés. Je... C'est-à-dire que plus une firme, en général, avec des... en, en, en moyenne, disons que les, les firmes plus âgées ont, qui restent sur le marché ont tendance à être plus grandes. Euh, euh, les firmes qui sont plus jeunes ont tendance à être plus petites donc ça c'est important euh, alors plus petit, plus grand, je dis que je mesure ça comment ben, une des manières de mesurer la taille d'une entreprise c'est par l'emploi, le volume de l'emploi mais il y a une autre mesure, une autre façon de mesurer la taille des entreprises, c'est par le nombre de produits qu'elle fait, vous voyez, le nombre de, ou par le nombre de, vous voyez, d'établissements, de, de, par exemple, dans la firme, voyez, de, eh euh, bien, en général, une firme, il euh, y, y a une corrélation positive. Plus d'emplois, ça veut dire aussi qu'on a plus de produits et plus d'établissements. Les, les, quand une, dans une firme grandit, quand elle grandit, elle, elle augmente l'emploi au sein d'elle-même, mais elle augmente aussi le nombre de produits qu'elle qu qu fabrique et le nombre, euh, euh, nombre d'établissements dans lesquels elle fabrique. Donc ça, c'est intéressant. C'est une chose à garder en tête. On reviendra là-dessus, d'accord et donc, et donc, il y a une corrélation entre et la taille et, et, et l'âge, taille, taille mesurée de, de, de toutes les manières que je vous ai dites. Donc ça, c'est des faits qu'on veut essayer de comprendre. Et justement, c'est intéressant parce que c'est très récemment, c'est dans les 10-15 dernières années, qu'il y a eu que la, la théorie schumpeterienne s'est développée pour, euh, pour montrer comment elle peut rendre compte de ces faits empiriques. Donc ça, c'est des faits empiriques. Et elle peut. Alors comment on le fait Eh bien, la vision était la chose suivante, c'est de dire, voilà, une entreprise, c'est une collection de lignes de produits. Vous êtes une entreprise, eh bien, vous pouvez avoir ou une ligne de produits ou plusieurs lignes de produits, d'accord euh, une entreprise grandit si elle augmente le, sa gamme de produits, si elle, le nombre de produits qu'elle qu qu fabrique. À ce moment-là, c'est une augmentation de la taille de l'entreprise. Une entreprise se rétrécit si elle se met à fabriquer moins de produits. Voyez Donc là, on a l'idée de croissance d'entreprise ou de décroissance d'entreprise et l'idée de taille d'entreprise, d'accord et, euh, euh, et en gros, on peut représenter une entreprise de la manière suivante. Donc ça, c'est le paradigme. Clétée, ça s'appelle Clété Kortoum euh, qui euh, donc Kortoum euh, est un américain. Clété c'était un norvégien que j'ai très bien connu et en fait c'est euh, beaucoup parce que j'avais enseigné euh, à Oslo l'économie schumpeterienne en 97, il y a exactement 20 ans. Euh, et en fait lui faisait, faisait surtout de l'innovation mais il ne faisait pas du tout de croissance et en fait je, quand j'ai parlé beaucoup avec lui sur ça en tout cas je crois qu'il a dit mais moi aussi j'ai envie d'écrire eh ben, mon modèle de croissance basé sur ce que tu fais et ils ont fait ce modèle qui est un modèle très important donc euh, euh, comment, comment il représente une firme une entreprise il dit ben voilà, une entreprise elle fait plusieurs lignes de produits donc là je représente en abscisse les numérotations de lignes de produits là par exemple celle-ci elle en a 4 mais elle pourrait en avoir 5 ou six, etc. Alors il y a l'idée qu'il y a des synergies, plus j'ai de, de produits que je produis plus la R&D sur l'un euh, euh, a des externalités sur la R&D que je peux faire sur l'autre Donc il y a l'idée qu'il y a des synergies à avoir, des, parce qu'on pourrait décider pourquoi c'est au sein d'une même firme ou pas Mais l'intérêt d'avoir plusieurs produits au sein d'une même firme c'est que eh peut-être on économise sur la recherche, les coûts de recherche-développement Il y a peut-être certains, certains inputs de base pour la recherche-développement que je peux utiliser partout voilà, donc il y a des synergies en, en recherche-développement euh, au sein d'une firme qui fabrique plusieurs produits. Alors maintenant, que la firme, eh ben, le A, que la, le vertical, c'est le niveau de qualité. C'est le niveau de qualité des différents produits. Donc là, ici, par exemple, ce produit-là, dans, dans ce, cette gamme, il n'est pas génial-génial, mais c'est moi qui le produis. Il n'y a personne qui fait mieux que moi, mais je ne fais pas génial. Là, je fais un peu mieux. Là, je fais encore mieux, vous voyez Et l'idée, c'est que je peux comment je peux croître et décroître Alors, dans leur, chez Clété et Cortoum, l'idée est très, très simple. Une entreprise peut croître parce qu'il y a quelqu'un d'autre que je ne représente pas. Ben je n'ai oui, pas de tableau, là. Oh là là. Dommage que je n'ai pas de tableau. Ah, mais comment je fais déjà pour les tableaux Ouh, tableau. Non, pas, pas. Euh, Je fais comme ça. Hein, d'habitude, je, oui, je ne sais jamais. Euh, il y avait des tableaux, d'habitude. C'est mmh, embêtant, ça. et eh oui, d'accrêt, des tableaux. Ah, ben oui, voilà. Ça, c'est... Là, j'ai perdu une ligne de produits là. Mmh. Je me suis rétréci depuis l'an dernier. Voilà. C'est vraiment dommage, parce que j'aurais représenté. Bon, on va le faire virtuellement, d'accord Heureusement que j'ai le pointeur, là. Euh, alors, voilà. Supposons qu'il y ait une ligne de produit qui soit là, mais pas produite par la firme F, et que ça arrive là. Alors, comment la firme F peut, peut étendre sa gamme Eh bien, elle innove par rapport à celui qui produit là. Donc, elle dit, je, au lieu de faire la même chose que toi, je vais faire la même chose que toi, mais je vais la faire meilleure qualité. Et donc, du coup, la firme F. Va, va, va augmenter sa gamme, parce que je vais voir quelqu'un qui fait un autre produit, mais je vais dire, tiens, mais moi, j'ai une manière de le faire mieux que lui. Et donc, je vais le faire partir du marché, il va quitter le marché, et je vais prendre sa place, et du coup, je vais avoir cinq lignes de produits, d'accord Mais ça, c'est comment je grandis. Vous voyez, c'est un monde dur, hein voilà. Euh, euh, je mange les autres. Euh, comment je me rétrécis Je me rétrécis parce que quelqu'un d'autre va venir innover sur, par exemple, cette ligne-là, par exemple, il y a quelqu'un d'autre qui vient qui dit « Ah, toi, tu es là, moi, je vais arriver ici. <coughs> » Eh bien, il, il élimine ma ligne de produits et je me retrouve avec seulement trois produits. D'accord Et voilà, c'est ça, le modèle. C'est tout bête. D'accord Et quand on arrive, on arrive avec un produit. Et puis, ou bien on meurt ou pas, mais si on survit, peut-être avec un peu de chance, on arrive à passer de 1 à 2. Et peut-être, si on survit encore, on arrive à passer de 2 à 3 et Mais il se peut qu'entre-temps, on meure, quoi. On, on, on soit réduit et qu'on disparaisse. D'accord C'est ça le modèle. D'accord Eh bien, ce modèle, eh bien, très simple. ça a l'air très simple. Il, vous, il permet de rendre compte des trois faits que j'ai mentionnés là. Vous voyez Les trois choses qui sont là. Alors, je vais essayer de vous donner l'intuition pour ça. Euh, euh, pourquoi d'abord, la, la, pourquoi la, la, la distribution de la taille des entreprises est très biaisée en faveur des petites entreprises On dit en anglais highly skewed. Euh, euh, pourquoi elle est comme ça quoi. Ben, Écoutez, c'est très simple parce que Beaucoup de gens rentrent, ils ont, une, ils ont une, une, une activité Donc ils sont tout petits Mais il y a beaucoup de gens qui ont une activité Pour arriver à deux Il faut avoir survécu Au-delà de un et, et, et avoir trouvé une autre Donc il faut d'abord ne pas avoir été rempla remplacé Et puis, il faut deux événements heureux Un, vous n'êtes pas remplacé Et deux, vous arrivez à, à, à remplacer quelqu'un d'autre Pour pouvoir vous étendre c'est une probabilité par une probabilité, donc il y en a beaucoup moins comme ça, vous voyez ce que je veux dire Et pour ça c'est pour passer de 1 à 2 mais pour passer de 2 à 3, encore plus, de 2 à trois, à 4, etc. C'est pour ça que plus vous avez... Les, les, la taille est grande, plus il y a peu de gens qui y arrivent. Parce que c'est vraiment des survivants extraordinaires. Vous voyez, c'est des gens qui ont réussi contre tout. C'est des héros. Ils ont réussi à survivre toutes les, tous les pots de bananes qui pouvaient y avoir sur leur chemin et ils ont réussi à arriver là. Voilà. Donc ça, ça explique très simplement pourquoi vous avez cette distribution. Vous suivez ce que je... Ça vous va Ça va C'est bon Ah, c'est génial. Génial. Bon. Super. Euh... Ah, les tableaux noirs Ah Mais oui, je suis bête, j'avais oublié ça, vous voyez, ça, ça c'est vraiment... Vous voyez, je parle d'innovation, et, et j'ai pas eu l'idée euh, de base de tirer le... Mais il fallait la craie quand même, hein. Il fallait quand même la craie, parce que je ne pouvais pas... C'est super Ah là là, génial Ah là là, il ben là, y a... Ah oui, là c'est... Ah oui, là c'est des maths carrément ben, c'est bien, ben, comparé à ça, ce que je vais vous faire, c'est très simple c'est très bien, laissez les maths là, parce que vous voyez, comme, comme ça, ils voient à quel point ils auraient pu souffrir, et comme ça, avec moi, ils vont dire, ah, oh, c'est génial, les... il y a des histoires de rabbins comme ça, mais je ne vais pas vous les raconter ici, bon, <rire> voilà. On peut raconter, en fait, l'économie en histoire de rabbins, mais ça, vais... c'est un projet de livre que j'ai pour plus tard, je ne vais pas le faire tout de suite, voilà. Mais on peut faire pratiquement toute l'économie en histoire de rabbins, mais ça, je ne le ferai pas, je ne ferai pas ça aujourd'hui. Euh... Deuxièmement, <rire> Euh, deuxièmement, euh, euh, la taille des firmes et l'âge des firmes sont corrélés positivement. Eh bien, c'est évident. Pourquoi Parce que vous commencez avec, avec un produit... Et, et pour arriver à 4, il vous faut du temps, il faut que vous ayez eu le temps de, de survivre et d'abord de, et de, et de, et de remplacer une, 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 une ligne de produits pour, pour vous étendre de 1 à 2. Ensuite, euh, euh, innover sur une troisième ligne pour vous passer de 2 à 3, il faut du temps pour faire ça. Et en moyenne, eh ben, ça vous donne immédiatement ce modèle que les firmes plus grandes tentent à être des plus, euh, plus, firmes plus âgées il faut du temps pour grandir voilà. il faut, euh, voilà. et, et donc d'autant qu'entre temps il se peut très bien que j'ai commencé à 1, je suis passé à 2 mais j'ai pas de chance, je repasse à 1 et, et, et après je reviens à 2 pour aller à 3 mais peut-être que c'est toujours un pas en arrière deux pas en avant, hein, donc comme euh, vous faites ça vous êtes là j'ai d'autant plus important euh, euh, donc ça, ça vous donne très, très vite l'idée que l'âge et la taille. Et alors pourquoi les petites firmes euh, euh, sortent beaucoup plus que les grandes C'est très simple avec ce paradigme. Pour, si vous êtes une firme avec un produit, il suffit que vous ayez été remplacé sur ce produit pour sortir. Si vous en avez deux, il faut d'abord qu'on qu vous remplace sur le premier et ensuite qu'on vous remplace sur le deuxième et vous comprenez tout de suite pourquoi c'est beaucoup plus facile de disparaître quand on est un produit que quand on est né plusieurs produits parce qu'on est plusieurs produits, bah, il faut plusieurs fois que vous ayez de la malchance il suffit d'un coup de malchance et c'est terminé voilà, et donc, c'est un modèle très, très simple qui vous donne tout de suite, qui vous donne tout de suite le... le, le euh, et la croissance est générée par le fait, évidemment, chaque fois que vous remplacez quelqu'un d'autre, vous faites mieux que lui, ou chaque fois que quelqu'un vous remplace, il fait mieux que vous. Et c'est pour ça qu'il y a... Euh, euh, donc, il y a toujours l'idée que ce, ce mouvement d'entrée, de sortie et de croissance est à chaque fois lié à une amélioration de productivité, vous comprenez Et donc, et on voit tout de suite avec ce modèle le lien entre la croissance et la dynamique des entreprises. Voilà, donc ça, c'est un des avantages de ce, de ce euh, paradigme. Alors, juste pour terminer sur cette partie, euh, euh, je veux juste vous montrer, si vous voulez, euh, euh, là, je veux regarder le, 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 le lien entre l'âge et la taille des entreprises. Vous voyez, pour les, pour, les, 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 pour les US, vous voyez, là, on voit vraiment la, la relation entre âge et taille des entreprises. Vous voyez, il y a vraiment plus Hongrois... Euh, le Mexique, on s'arrête là. L'Inde, on s'arrête très vite. La France, c'est comme pratiquement le Mexique. Vous voyez Mais... Euh, mais grâce aux réformes qui vont être faites maintenant, je plaisante, on va passer de là à là, évidemment. Je plaisante, hein, évidemment. Bon, euh, euh, je, Donc, euh, alors pourquoi. Qu'est-ce pourquoi, qu qui. On va revenir là-dessus beaucoup. Mais déjà, et je reviens. Alors en général, je procède par spirale. C'est-à-dire que je ne vais jamais comme ça. Je vais toujours comme ça. Mon, mon espoir, c'est que vous ne percevez pas mes spirales comme des cercles. Vous je reviens toujours au même point. Normalement, je suis censé revenir, mais pas avec un peu mieux qu'avant. C'est à vous de me dire si mes spirales sont des cercles ou des spirales. Euh donc si vous voulez, euh, euh, le, bah, le, ce qui se passe dans, dans, dans des pays qui sont bah, moins, plus réglementés, c'est qu'il y a des découragements à la croissance des entreprises. Voilà. Alors, on, va voir des, on va voir ça plus en détail tout à l'heure. Mais par exemple, l'Inde est un cas très intéressant. Peut-être qu'il y a plusieurs comme vous qui viennent de l'Inde. Ils vont dire, mais ce type, il ne connaît rien du tout à l'Inde. Donc je, 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 je me soumets totalement à la critique. Mais on me dit beaucoup qu'en Inde, ça passe beaucoup par la famille que souvent on, on, on confie les divisions à son beau-frère, sa belle-sœur, euh, etc., parce qu'on n'a pas confiance quand ce n'est pas la famille, parce qu'on est dans un environnement réglementaire euh, euh, disons qui fait qu'on n'a pas vraiment confiance, on ne sait pas si quelqu'un euh, essaye de, voilà, de vous voler ben, c'est très difficile de trader devant les tribunaux euh, 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 voilà y a, y a, très, le, ce qu'on appelle le law enforcement euh, en Inde est beaucoup plus compliqué que chez nous, voilà, et, et donc si vous voulez pour un certain nombre de raisons et euh, eh bien on dit voilà, euh, comme c'est plus difficile de faire des contrats, d'écrire des contrats ou d'appliquer des contrats et eh bien ça, ça peut être une des raisons qui inhibe la croissance des entreprises en Inde parce que on, on veut confier des nouvelles divisions de produits qu'à ses, qu ses membres de sa famille. La famille est limitée en taille et donc ça vous contraint la taille. Bon, D'autres explications peuvent être qu'il euh, faut de l'argent et que l'argent est plus difficile à avoir, l emprunter est plus difficile. Euh, une autre raison peut être qu'il faut du capital humain et que c'est plus difficile de trouver du capital humain et, et donc voilà donc il y a, a nombre de, d'explications de, 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 potentielles qui ont été développées ou qui sont en train d'être développées qui, qui essayent d'expliquer cette différence entre l'Inde et, et les états unis le Mexique c'est un petit peu mieux qu'en Inde mais vous voyez quand même que ça s'arrête à un moment donné et qu'aux états unis ça continue et nous on est vraiment comme le Mexique quoi. donc c'est intéressant euh, et nous évidemment on voudrait arriver là parce que, en gros ce qui est intéressant si vous voulez c'est que euh, quand vous avez cette différence entre l'Inde et les US en termes de relation entre l'âge et le, la taille mesurée ici par le nombre d'employés mais j'aurais pu mettre le, le nombre d'activités, le nombre de lignes de produits de la même manière, ça vous donne cette chose là, euh, ah oui ça vous donne cette chose-là, ça vous donne que, ça vous donne que, voyez, aux US, vous voyez ici, je représente la distribution des productivités des, entre les entreprises, entre, euh, en Inde et aux, et aux US. Et vous voyez qu'aux US, euh, euh, en fait, euh, les, les firmes de très petite productivité, il y en a très peu, en fait, elles ne survivent pas du tout. En fait, ce qui se passe en Inde, c'est quand votre productivité est mauvaise, vous, vous disparaissez tout de suite, on ne peut pas vous voir, quoi, à l'œil nu, on ne peut pas vous voir, vous disparaissez, voilà. Et, et et alors que vous avez des firmes plus productives, vous voyez Alors évidemment, des très très productives, des champions, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même pas mal de firmes, et vous voyez, le cœur se situe là. Quoi. En Inde, c'est beaucoup plus vers la gauche. Vous avez, des, vous avez moins de firmes euh, euh, à ce niveau de productivité qu'aux États-Unis, mais vous avez beaucoup plus de firmes à, à, à faible niveau de productivité. Alors comment vous reliez cette dichotomie-là à cette dichotomie-là et, et bien, il y a une explication, c'est-à-dire, c'est de dire, eh bien voilà... Euh, euh, en Inde, supposons que comme en Inde il y a un certain nombre de contraintes qui empêchent la croissance des entreprises, et eh bien supposons qu'en général ceux qui croissent et qui deviennent très gros c'est les très très bons, mais les très très bons en Inde ils ne peuvent pas de, euh, croître, donc ça veut dire que quand vous êtes très bon en Inde vous ne pouvez pas bouffer tous les autres, vous êtes limité dans votre croissance, ce qui fait que ça permet à beaucoup de gens moins efficaces de rester. Puisque vous, vous n'avez pas la possibilité De les, de les avaler vous voyez dans, le, dans le truc que j'avais dit qu l'été Cortoum Idéalement Le très bon Eh bien il, il continue d'augmenter 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 Au détriment de ceux Qui sont moins bons Mais là quand vous avez des contraintes à la croissance de l'entreprise Une fois que vous avez Épuisé vos belles soeurs Et vos beaux frères Eh bien vous pouvez être un champion En Inde Vous ne pouvez pas continuer de croître Donc si vous voulez Ça permet à des gens moins efficaces De rester Parce que vous, vous ne pouvez pas Et donc c'est très intéressant C'est qu'en fait Il y a un lien Entre cette dichotomie là et, et cette dichotomie-là. Et, et, et ça, ça a une implication que, grosso modo, au, au total l'économie américaine est beaucoup plus innovante, beaucoup plus performante à l'innovation que l'économie indienne, vous voyez ce que je veux dire. Et qu'une des manières de rendre l'économie indienne plus importante, ça serait de, de faire des, un certain nombre de choses qui permettent que eh bien, les, les très bons puissent croître, euh, voyez, et que, et que la, la distribution de productivité se déplace de cette manière-là. Donc on peut revoir les réformes, un certain nombre de réformes qui peuvent être faites. D'ailleurs, en partie, l'Inde a fait des réformes. Ils ont libéralisé, euh, euh, par exemple, la création de nouvelles entreprises. Il y avait ce fameux « license raj » qui, qui étaient qui était vraiment des coûts administratifs épouvantables pour créer des nouvelles entreprises. Ça a été éliminé. Euh, Ils existent... License Rage ils ont éliminé ça au début des années euh, fin des années 80, ça a eu un impact énorme sur la croissance, et, il y a eu, et, et ils ont libéralisé le commerce, donc ça, tout ça c'est des éléments qui ont favorisé évidemment euh, la croissance des entreprises mais, mais il y a d'autres réformes, l'éducation est évidemment euh, quelque chose d'important, les infrastructures quand vous n'avez pas d'infrastructures ça ça, c'est une barrière à la croissance des entreprises donc c'est très intéressant parce qu'on peut refaire de la politique du développement, hein, de dire voilà les réformes structurelles, l'infrastructure, les écoles euh, etc, en termes de comment ça va affecter la croissance parce que ça va peut-être permettre aussi à cette courbe-là de se rapprocher de cette courbe-là et à la, à la dynamique des entreprises de se rapprocher l'une de l'autre, donc c'est une manière nouvelle on regarde les mêmes agents de développement mais on les regarde à travers des lunettes différentes euh, qui est celui de la dynamique des entreprises d'accord donc voilà, alors là tiens je voulais vous montrer que l'exit par âge je vous avais dit, euh, exit, les, les, les petites firmes euh, 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 exitent plus fréquemment. C'est vrai, vous voyez, en France et c'est vrai aux US, évidemment, le taux d'exit des entreprises est toujours, elle, elle, est, elle, elle décroît, hein, quand pour les entreprises plus grandes, elle est plus... Elle est plus et c'est vrai, là, je l'ai fait pour les États-Unis et, et, et la France, mais on peut le faire pour tous les pays que vous voulez, quoi. C'est toujours, ça, c'est une régularité. Voilà, donc ça, c'est la première partie de mon, euh, de mon cours, qui en a trois. C'est Miraculeux, j'arrive à plus ou moins quand même dans les temps, hein. voilà. Est-ce que, est que vous êtes encore en vie Bon, on va quand même faire une pause à, à, à la moitié du cours, vous êtes d'accord Ou vous voulez faire la pause maintenant On fait la pause un peu plus tard, non Un peu plus tard Alors, je fais... Alors, il faut que je... Alors, voilà, donc ça, c'est la première partie. Alors, la partie 2, voilà, on va y arriver. Alors, je vais... Nouvelle euh, diaporama à partir du début. Alors, je, dans cette partie-là, j'aimerais un petit peu me pencher sur... Donc, j'ai parlé un petit peu de croissance, dynamique des entreprises, et je vous ai déjà dit des choses sur la relation entre croissance et dynamique des entreprises. Et, et là, je voudrais un peu regarder de plus près la dynamique des entreprises. Et, et je, vais regard, je vais zoomer un peu sur la dynamique des entreprises. Et là, je m'interroge je sur la première question. Donc, il y a un nom très important, euh, un économiste qui joue un rôle très important pour essayer de comprendre euh, euh, comment la taille des entreprises se relie à la performance des entreprises, c'est euh, Monsieur altiwanger John altiwanger Ça, c'est un nom très important et c'est lui aussi qui a regardé les créations et destructions d'emplois une des premières choses qu'il a montré c'est que les endroits aux états unis où il y a le plus de croissance c'est un endroit où il y a le plus de création et destruction d'emplois donc vraiment l'idée qu'il y a un lien entre la croissance et la, et la capacité de créer et, et de se séparer Vous voyez c'est un, un thème qui revient chez nous mais vraiment celui qui a le premier euh, mis ça en valeur c'est monsieur voilà. euh, euh, Donc et avec des co-auteurs divers voilà. euh, Davis notamment, Steve Davis c'est ces deux-là qui ont commencé, et puis, à pense, plus récemment. Donc, euh, ils se sont posé la question de savoir... Bon, bah, y a les, vous avez les petites entreprises, les grosses entreprises. Qu'est-ce qu'on attend de... Nous, qu'est-ce qu'on veut On veut de la croissance et de l'emploi chez nous, hein et la question, c'est de savoir qui crée le plus d'emplois et qui crée le plus de productivité. C'est une question, je vais commencer à la regarder aujourd'hui, mais je reviendrai sur ces questions-là. D'accord C'est ça que j'attends des entreprises. Je veux qu'elles me créent des emplois et je veux qu'elles me créent de la croissance. Et on revient toujours sur ces deux mêmes. Donc là, je vais vous montrer un peu comment M. Altier Wanger voit les choses. Après, je vous montrerai comment ce, M. Clino, euh, qui est plus récent, qui est un, un plus jeune, mais euh, voit les choses. Vous savez, il y a... La, et, et ça, ça sera la prochaine fois. Et après, je vous montrerai comment mon copain Oufouk voit les choses et comment un petit peu... ça, c'est un peu les gens qui dominent euh, de la jeune génération, si vous voulez. C'est vraiment les gens qui dominent euh, le, le domaine. Euh, alors voilà, donc on veut comprendre la dynamique des entreprises, ses conséquences sur l'emploi, la productivité et l'évolution de l'économie dans son ensemble. Euh, donc jusqu'à récemment et notamment en raison des données disponibles dans les études économiques l'accent était mis sur les petites entreprises comme vecteur de croissance alors il y a Barack Obama alors moi mon anglais c'est terrible euh, j'essaie de traduire plutôt parce que je, vais me... je serais ridicule des deux... des deux façons mais alors j'essaie de voir laquelle je me suis le moins ridicule donc les, 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 les petites entreprises euh, ont toujours constitué le, euh, disons l'épine dorsale de... ah, je suis assez fier de moi là oui, de, de, de l'économie américaine euh, euh, ces pionniers <coughs> entrepreneurs, euh, euh, et, et bien, ils, euh, ils, euh, ils incarnent euh, l'esprit euh, de ce qui est possible, euh, une, une éthique au travail euh, qui ne se fatigue pas. Voilà, une tireless work ethics, c'est-à-dire je travaille, euh, je travaille sans, sans, sans regarder la fatigue, et, et de, et, et que, et, et de et du simple espoir de quelque chose de mieux. Euh, voilà. Alors lui, euh, voilà, c'est l'idée que c'est l'espoir le, de faire mieux. De, de l'entrepreneur qui était qui, qui, qui au cœur de l'idéal américain. Bon, je leur laisse l'idéal américain je laisse mon dira pour la France, c'était Mais enfin, c'était vraiment l'idée de, de, des petites entreprises. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est un peu la, ce qu'on appelle la, la, la common wisdom, l'idée la, 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 établie, c'est que c'est les petites entreprises qui font tout. Quoi. En gros, il voilà, ne faut pas trop se soucier des grandes, c'est surtout les petites. Et je veux regarder ça d'un peu plus près. Voilà, et c'est ce que fait Alty Wanger. Donc, il euh, euh, y a différents papiers. Il y a un premier papier euh, euh, qui est euh, de dire, voilà, est-ce que c'est vraiment les firmes les plus petites ou est-ce que ce sont les firmes les plus jeunes Et ce n'est pas exactement pareil. On, on sait qu'il y a une relation entre euh, la taille et l'âge, grosso modo, mais est-ce que c'est parce qu'elles sont petites ou est-ce que c'est parce qu'elles sont jeunes Voilà, et c'est un peu ça. Et alors, ça sera... A priori, ça se traduit par la même chose, puisque jeune et petit, ça a tendance à être corrélé. Mais est-ce que c'est vraiment parce qu'on est petit, ou est-ce que c'est parce qu'on est jeune, qu'on a de nouvelles idées, qu'on est plus dynamique, quoi, qu'on voit les... Euh, et, 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 et là, ils il vont essayer de montrer que c'est vraiment la, la jeunesse qui explique. Que si on voit qu'il y a une relation entre la capacité de créer de l'emploi et, et, le, et la taille, c'est parce qu'en fait, ça reflète la relation entre, entre l'âge, entre, et, et la, et la, entre le jeune âge et la capacité de créer des emplois. Euh, euh, donc, euh, euh, donc, il a alti ce qui est extraordinaire, il a ses données de recensement. De, euh, sur les, il a toutes les entreprises et, et établissements américains. Donc, une entreprise, pour le mot établissement, et le mot entreprise, je vous ai dit qu'une entreprise, c'est plusieurs lignes de produits. Donc, vous pouvez imaginer qu'elle a plusieurs établissements, un par ligne de produits. Donc, quand je dis établissement, c'est un, c'est disons, c'est un site, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Et une entreprise, c'est plusieurs sites. Hein, quand vous avez des chaînes de restaurants ils ont plusieurs restaurants ben, un restaurant c'est un site mais vous avez plusieurs restaurants ça constitue l'entreprise donc quand je dis entreprise ou firme c'est l'ensemble et quand je dis établissement c'est un site particulier et une activité c'est un site en gros donc euh, euh, et on, on va regarder et, et donc, voilà, des, et donc, à partir de ces données exhaustives sur les, les firmes et les établissements américains entre 1976 et 2005 donc ça représente près de 40 ans euh, il arrive à dire des choses intéressantes Donc d'abord ce qui est très intéressant C'est que les startups en 2005 Mais c'est vrai pour d'autres années Il a regardé 2005 en particulier Est à l'origine de, de, de 142% Des créations nettes d'emplois aux états unis Alors pourquoi je vais au-dessus de 100% Parce qu'il y, y a des créations et destructions d'emplois Mais euh, les créations nettes il euh, euh, y a d'autres qui, qui sont des nets destructeurs d'emplois, donc euh, c'est pour ça que quelqu'un peut arriver au-dessus de 100, hein, parce qu'il y a des nets destructeurs d'emplois, mais vous voyez que les entreprises, euh, euh, alors ce qui est intéressant c'est que d'abord c'est les, les âges, donc là c'est l'âge, euh, euh, ce là ce qui est intéressant c'est que les firmes qui viennent d'arriver, c'est une énorme source de création d'emplois, donc ça c'est la première chose que l'on voit, de création nette, hein. alors évidemment, euh, 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 mais les autres catégories sont plutôt euh, en 2005 des destructeurs nets d'emplois. Donc c'est intéressant. Donc tout le monde crée et détruit, et on essaie de voir qui crée plus qu'il détruit. Et, et en fait, la source majeure de création nette semble être ici, euh, semble être ici les euh, les, les startups. Bon, c'est intéressant à voir. Donc dynamique. Euh, euh, alors, alors création nette, c'est pas création brute. Vous voyez ici, vous avez la création brute. Là, vous avez la destruction. Euh, là vous avez la destruction et la différence des deux ça fait la création nette hein, la création nette c'est la création moins la destruction donc, tout le monde est d'accord d'accord c'est pas la même chose hein, je dis nette. quand je dis net, c'est la différence entre la création et la destruction alors là euh, ici donc je vais commencer à regarder euh, je regarde cette slide là et cette slide -là, elle va me dire d'abord je veux savoir là je, je représente trois choses je regarde l'emploi donc quelle est la part de l'emploi total? Je regarde ma part de la, de, de, de la création totale d'emplois et ma part de la destruction totale d'emplois. Et, et d'abord, la première chose que euh, euh, l'on voit, c'est qu'on qui, qu voit qu'il y a une corrélation positive entre l'emploi et la destruction et la création d'emplois. C'est en gros, ceux qui emploient plus, c'est ceux qui ont le plus de chances de, de, de créer et de, et, de, et de détruire des emplois. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, c'est qu'on voit que ceux qui ont, euh, tel que c'est là, en général, grosso modo, euh, il, y a une, il y a une corrélation positive entre l'emploi et, et, la, la, et disons la part de, et, et l'importance dans la destruction ou la création, la destruction d'emplois par rapport au total. Voilà. Quand j'ai plus d'emplois, j'ai plus de marge pour en créer et en détruire. En gros, c'est un peu c'est un peu ce qu'on a l'air d'apprendre ici. Et on voit pour des différentes. Vous Voyez, ici on regarde pour des petits qui viennent de naître, des petits jeunes et des petits vieux. Et ça, c'est des. Des grands, des grands qui viennent de naître des grands jeunes et des grands vieux voilà. mais c'est qu'on regarde l'un ou l'autre on voit qu'il y a plus ou moins une corrélation ceux qui ont une barre blanche plus élevée tendent à avoir les barres euh, euh, assurées comme ça plus grandes voilà. donc ça c'est la première chose qu'on voit vous c'est des trucs de dynamique On voit d'abord de loin et puis après on essaie de se rapprocher, de zoomer et de voir de près donc ça c'est une première chose qu'on peut, qu peut voir euh, euh, la deuxième chose qu'on peut voir ici c'est que ceux qui vraiment dominent en termes d'emploi de, de, de fraction dans l'emploi total et de création et de destruction d'emplois c'est surtout les, euh, les, les firmes qui sont à la fois euh, euh, qui, ont, qui sont matures et de taille importante, ça c'est le groupe dominant voyez, donc matures et grands c'est typiquement ceux qui ont le plus de lignes de produits alors euh, voilà, ils peuvent créer ils ont d'abord des synergies peut-être pour euh, étendre leur ligne de produits, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est peut-être ils ont plus de chances qu'il y en a une qui se fasse remplacer Voyez, donc il y a des destructions d'emplois et puis euh, ils contribuent plus à l'emploi euh, global il y a ce lien entre emploi et nombre de lignes de produits vous voyez, donc typiquement ça c'est des firmes qui ont beaucoup de lignes les grandes matures c'est celles qui ont beaucoup de lignes de produits euh, donc on peut raisonner, vous, voyez, vous pouvez revoir ça Altiwanger n'avait pas développé le modèle de clétée cortum mais vous pouvez raisonner en termes du modèle de clétée cortum c'est un bon exercice ça essayons de revoir Altiwanger à, à la lumière de, de euh, euh, Et alors, alors, ce qui est très intéressant quand même c'est que vous voyez quand même que euh, si on voit en général, c'est assez proportionné l'emploi et la destruction de la création, mais vous voyez que les jeunes les jeunes petites vous voyez, les jeunes petites elles ont énormément elles, ont, euh, 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 elles, elles contribuent de manière disproportionnée à la création euh, à, 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 à la destruction à la création d'emplois par rapport à leur taille, vous voyez c'est très intéressant il y a la destruction, la destruction n'est pas là mais elle devrait être là normalement, je devrais la mettre elle devait, oui je sais pas où elle est euh, mais euh, c'est très intéressant c'est que les firmes qui juste commencent en termes, si vous faites le ratio de ce qu'elles créent ce qu'elles détruisent par rapport à leur emploi elle-même, c'est énorme Voyez ce que je veux dire donc évidemment quand vous êtes plus, plus gros ben vous avez plus de chances de détruire et créer parce que vous êtes plus gros, mais si vous faites abstraction de la taille, par rapport à la taille les jeunes sont hyper dynamiques quoi. ça détruit, ça, ça crée beaucoup par rapport à la taille qu'ils ont c'est intéressant ça Voilà, c'est pas des choses qu'on voit facilement vous voyez donc les firmes jeunes, elles, ont, elles sont dynamiques, quoi, voilà, et on va revenir sur cette idée qu'elles sont dynamiques, d'accord euh, euh, Voilà, alors je voudrais, moi, prelier plus généralement, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a l'histoire taille et l'histoire âge, et, je veux, et ce que Haltier-Wanger veut expliquer, c'est qu'il dit « c'est pas la taille elle-même, c'est l'âge qui est vraiment important ». Et, et la taille n'apparaît que si je n'ai pas contrôlé pour la taille, c'est-à-dire que je, la taille en fait capture le fait que c'est une jeune firme. Quoi. Mais en fait, une fois que j'ai mis en évidence la relation avec l'âge, la, la taille devient euh, euh, secondaire. Voilà, c'est ça qu'il veut expliquer. Lui veut, veut dire, c'est les jeunes, c'est la jeunesse qui est importante. Les jeunes sont dynamiques. n'est pas parce que vous êtes petit, c'est parce que vous êtes jeune que vous êtes dynamique. Voilà. Et, et quand vous êtes, quand vous êtes plus une firme plus grande, plus âgée, vous êtes plus frileux, quoi. Vous êtes plus... Vous voulez protéger ce que vous avez davantage. Euh, euh, donc, on va relier, il relie la croissance nette de l'emploi à la taille des firmes, à l'âge des firmes, et à l'interaction entre les deux. Et alors, si on regarde d'abord la relation... Si on regarde ici la relation entre croissance nette de l'emploi, hein, euh, que je représente, euh, et la taille de la firme... Donc là, vous avez la taille de la firme en termes de nombre d'employés, d'accord et là, vous avez la croissance de l'emploi. A priori, on dit, ben voilà, c'est les petites entreprises qui génèrent plus d'emplois, qui ont une croissance de l'emploi plus importante que les, que les plus grosses entreprises. Donc, en première vue, on semble bien avoir une relation inverse entre la taille de la firme et la croissance de l'emploi dans la firme, d'accord Donc, ça, c'est ce que montre cette, ce, ce diagramme. Mais, en fait, on peut, souvent, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Il se passe que, en fait, une firme, voilà, je suis aujourd'hui et demain... Aujourd'hui, j'ai un choc positif, donc j'augmente l'emploi. Mais typiquement, quand j'ai un choc positif aujourd'hui, suis... il y a beaucoup de chances que j'ai un choc négatif demain. Parce que vous savez, il y a, il y a, le, il y a le cycle de court terme. Donc euh, lui dit, ce n'est pas juste regarder année par année, ce n'est pas le bon truc. Faites au moins une moyenne sur les deux ans. Laissez demain compenser aujourd'hui. Si je laisse demain compenser aujourd'hui et que je regarde euh, la, la création moyenne sur deux ans, vous voyez qu'il y a la relation entre croissance et taille, mais elle est beaucoup plus faible qu'elle est là. Vous voyez ce que je veux dire Parce que voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc il dit, vous voyez, ne faites pas un gros truc sur la, la relation entre taille. Déjà, la relation entre taille de la firme et création d'emploi dans la firme, elle est déjà moins grande quand vous faites les moyennes sur deux ans et que vous faites abstraction du, euh, des business cycles, quoi, des cycles de court terme. Euh, euh, alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il dit, je vais contrôler par l'âge. Je vais euh, éliminer l'âge, je veux dire que je vais regarder l'effet, la relation entre création d'emplois et taille, mais en faisant abstraction de l'âge. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que. Euh, euh, euh eh bien, on observe des taux de croissance négatifs, là, maintenant, pour les firmes entre 5 et 499 employés. cest à qu au lieu que, vous voyez, regardez, là, tout d'un coup, euh, euh, la croissance devient négative, voyez. Donc, c'est très intéressant. C'est qu'il dit, déjà, vous faites la moyenne sur deux ans, la relation taille-croissance, vous ne la voyez pas. Alors, en plus, si vous contrôlez par l'âge, alors ça ne va même pas dans le, sens que, que ça va dans le sens inverse, voyez, quelque part. Tout est perturbé si vous contrôlez pour l'âge donc c'est vraiment l'âge qui est important, et en fait si vous utilisez, euh, euh, vous contrôlez par l'âge et vous utilisez la moyenne de l'emploi sur deux ans, et euh, euh, eh bien vous obtenez en fait une relation positive entre euh, euh, taille des firmes et, 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 et création nette d'emploi, tout est inversé, vous voyez, ça, la taille ne peut pas être le truc par lui-même, ce qui compte c'est l'âge d'abord, d'accord et donc il va regarder l'âge. Donc, euh, si on tient compte de l'âge de la firme dans la relation entre croissance de l'emploi et taille, il n'apparaît plus que les petites firmes ont un taux de croissance plus élevé de l'emploi que les firmes de taille importante. Donc, on va maintenant se concentrer sur le lien entre croissance de l'emploi et âge de la firme, d'accord et, et là, alors, tout de suite, on voit, eh bien, euh, donc on voit d'abord conditionnellement à la survie, donc là, c'est l'âge que je mets et pas la taille, on voit vraiment qu'il y a une relation inverse très robuste entre croissance dans l'emploi et âge de l'entreprise, voilà, et avec ou sans contrôle par la taille, vous voyez, et là, et là, on a la bonne relation. Vous voyez, en économie, c'est intéressant, parce qu'il y a ce qu'on croit voir, et ce qu'il y a vraiment, et, et ce qu'on croit voir n'est pas ce qui est. vous voyez, il fallait, il fallait regarder qu'est-ce qu'il y avait derrière, et une fois que j'ai vu que c'était l'âge, et pas la taille, la taille devient secondaire, vous voyez, c est, c est, je vais vous montrer comment, on, comment ça marche, vous voyez, comment on, on essaye de, mais c'est un bon d'avoir quand même un modèle où on voyait qu'il y avait quand même une relation entre taille et âge, derrière, vous voyez, la théorie est utile, vous voyez, Cortoum, ça m'est bien utile quand même pour, pour avoir ça en tête, vous voyez, pour avoir cette idée-là ça, ça, vous voyez en quoi la théorie vous aide euh, euh, donc voilà, et les jeunes firmes croisent plus que les anciennes, donc ça c'est très intéressant, vous voulez des firmes jeunes parce que les jeunes créent de l'emploi, ils sont dynamiques, voilà, euh, euh, donc, euh, donc ça c'est intéressant, mais euh, 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 maintenant je vais regarder la probabilité de survie, et ça je reviens à ce que j'avais montré tout à l'heure, c'est-à-dire que les jeunes firmes, eh bien elles ont une probabilité de survie plus faible que les anciennes, et ça je vous ai expliqué avec l'été cartoon pourquoi et, et donc, si vous voulez, euh, en fait, est ça qui est intéressant, c'est que les jeunes entreprises créent beaucoup d'emplois, mais il y en a beaucoup qui sont détruits parce qu'elles disparaissent, vous comprenez C'est ça le truc, elles créent beaucoup, mais elles détruisent beaucoup aussi, parce qu'elles disparaissent tout simplement. Vous voyez On va revenir sur tout ça, hein d'accord Donc, les firmes jeunes ont une probabilité de survie moins importante que les anciennes. En raison de ces sorties, environ 47% des emplois créés par les startups sont détruits après 5 ans. Voilà, donc si vous mettez ça en parallèle, ici j'ai l'emploi, le, 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 vous voyez ce que je veux dire, la, la création d'emplois à différents âges, et là j'ai le taux d'exit à différents âges, quand vous mettez ça, vous voyez la chose suivante, il y a ce qu'on appelle en anglais « up or out »,« où tu montes ou tu sors », d'accord Donc en fait, chaque vague de création de start-up crée un nombre important d'emplois, beaucoup vont être détruits dans les premières années à cause de la mort de nombreuses start-up, mais les startups survivantes vont créer énormément d'emplois. Et c'est ça qui se passe. Seulement, il faut donner leur chance à survivre. Nous, chez nous, on a beaucoup de startups, mais très peu survivent, vous voyez, parce qu'ils ont des conditions épouvantables. Il faut qu'ils survivent et qu'ils puissent se développer pour créer des emplois. Et on va revenir là-dessus. Alors, comme il est maintenant, il est euh, 15h30, je propose que nous fassions une pause et nous reprenons dans 5 petites minutes, 5-10 minutes. Voilà. Alors, euh, donc on voit que, en fait, c'est ce comportement de « up or out », c'est-à-dire chaque vague de création de start-up crée un nombre important d'emplois, beaucoup vont être détruits euh, dans les premières années, euh, mais les start-up vont créer beaucoup d'emplois. Euh, euh, donc... Euh, donc on retrouve cette idée choupéterienne de l'entrepreneur innovateur qui a de grandes chances d'échouer, mais qui croit rapidement s'y réussit. Et c'est très important ça, parce que ça vous dit également qu'une économie qui innove beaucoup, c'est une économie où il faut donner le droit à l'échec. C'est très important le droit à l'échec. Il faut permettre que si vous ratez une fois, vous pouvez recommencer et recommencer et recommencer. C'est très important d'avoir un système d'incitation, de, 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 ou la mélange de, 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 de systèmes financiers et d'incitation qui permettent, qui donnent ce droit à l'échec. C'est très important. Un pays où vous n'avez pas la deuxième chance, euh, euh, eh bien vous n'aurez pas, vous, vous allez grandement réduire les possibilités de création d'emplois et d'augmentation de, de la productivité par l'innovation. Euh, euh, et, et, et en fait c'est intéressant parce qu'on peut demander sur les différents secteurs là, tout à coup on me posait des questions, mais qu'est-ce qui est, qu est qui est les services, qu'est-ce qui est le, 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 le commerce, qu'est-ce qui est, ce qui est le, 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 les produits le, le, l'industrie des produits durables et des produits non durables etc et on voit que si vous voulez les tendances que j'ai décrites de, de, de décroissance de l'emploi net avec l'âge et de décroissance des taux de, de sortie avec l'âge on les retrouve à des degrés plus ou moins mais c'est toujours quand même très semblable qu'on passe d'un secteur à un autre après on peut regarder on peut zoomer et regarder dans chaque secteur en particulier pourquoi c'est différent là de là et on pourrait passer une leçon entière à regarder pourquoi cette courbe est différente de cette courbe etc mais en tout cas c'est intéressant parce qu'on peut le faire et vous savez une économie, on peut la découper, ce qu'on dit en one digit, c'est-à-dire, je dis, il y a l'industrie, il y a l'agriculture, il y a l'administration, et puis on peut couper en two digit ou en three digit, c'est-à-dire, on coupe l'économie de manière de plus en plus fine, et on peut regarder, donc ça, ça, vous pouvez le faire autant que vous voulez, pour savoir ce que vous voulez faire, chercher à faire. voilà bon, là, c'est coupé vraiment grossièrement. Donc, finalement, je, conclusion intermédiaire, même si la relation inverse entre croissance de l'emploi, et taille des firmes existe à première vue, elle disparaît si on tient compte de l'âge. En revanche, on observe bien une relation inverse robuste. Entre l'âge des firmes et la croissance de l'emploi, on observe un comportement de up or out chez les startups, des taux de croissance importants, mais avec un risque de sortie important également, euh, au début surtout. Euh, euh, donc je voudrais maintenant regarder un petit peu, euh, euh, sur de, euh, continuer à regarder un petit peu, de dire qui augmente et qui n'augmente pas. Je, je continue un petit peu. Il y a une collègue qui est au MIT, qui s'appelle Antoinette Chohar, et euh, euh, qui, a fait, qui a établi cette distinction Entre ce qu'elle appelle une subsistance entrepreneur C'est-à-dire quelqu'un qui, qui, qui crée une entreprise de petite taille Afin de se rémunérer lui-même ou elle-même Et de rémunérer quelques employés de façon pérenne euh, euh, Ça c'est un type d'entrepreneur Et puis vous avez des entrepreneurs qui, sont, qui créent une entreprise Ayant pour objectif de grandir et d'innover Rapidement en créant de nombreux emplois Bon, Après on peut dire est-ce que c'est une distinction pertinente ou pas Essayons de l'explorer un petit peu euh, euh, donc euh, donc je vais euh, m'intéresser à la dynamique des entreprises en essayant d'avoir à l'esprit cette distinction euh, entre les, entre les subsistants et les et les transformateurs. Voilà. Euh, euh, et, et donc si on regarde, euh, si on regarde cette, euh, cette figure, qu'est-ce qu'on voit Donc là j'ai l'âge des entreprises comme avant. Je vois que les, les, les firmes très il y, y a un taux de destruction plus grande qui, qui diminue. et il y a un taux de création qui diminue, vous voyez donc euh, en moyenne on retrouve sur la période 1992-2011 euh, le comportement apport out des jeunes entreprises euh, mais on voudrait savoir sur l'hétérogénéité donc ça c'est simplement une autre manière d'autres gens qui traduisent avec cette figure là ce que j'ai déjà dit c'est à dire que la, la plupart d'ailleurs des, des noirs des destructions ici c'est des, simplement on sort quoi. Euh, 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 mais en même temps ceux qui ne sortent pas créent beaucoup voilà. donc ça on voit le apport out on le voit déjà dans le premier c'est à dire que les très jeunes il y a un très fort taux de destruction parce qu'en général essentiellement ils sortent et, et ceux qui sortent pas ont tendance à, à, à créer, mais ça c'est la création moyenne. Et ce qu'on veut savoir c'est que au sein de ces firmes très jeunes, vous avez les vous avez les subsistence firms et les transformational firms. Et on veut voir un peu le rôle que chacun joue à l'intérieur. Voilà. Euh, euh, alors je vais regarder maintenant cette, cette figure là qui est un petit peu plus euh, cette figure là qui est un petit peu plus. Euh, donc qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai dans cette, dans cette figure-là Alors je regarde ici, les, les, je regarde différents âges, donc ça c'est l'âge que j'ai à chaque fois, et je regarde les firmes qui réussissent le plus en termes de création nette d'emplois. c'est le, le 90e percentile, c'est-à-dire le 90e euh, hein, euh, percentile, <rire> et le 10e c'est les 10%, plus, les, 10 les plus mauvais. Donc euh, les 90 percentiles c'est les 10% les meilleurs, et les 10 percentile c'est les 10%, les, 10 les plus mauvais. Bah les plus mauvais détruisent de l'emploi les, les meilleurs en créent hein. ça c'est pas, pas une grande découverte et on voit qu'effectivement on voit que les jeunes et chez les jeunes et la création et la destruction est plus grande que chez les autres c'est à dire que quand vous regardez au des gens qui, qui réussissent le plus eh bien ils créent parmi ceux qui réussissent le plus vous avez beaucoup de création d'emplois quand on est jeune et de moins en moins à mesure qu'on vieillit et parmi les jeunes, et quand on regarde ceux qui, qui sont les moins performants, eh bien parmi les jeunes c'est là où il y a le plus de sorties, mais, mais plus on survit, moins on sort, et donc ça, ça réduit le taux de décroissance des entreprises, même parmi les moins bons, les moins bons euh, 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 qui sont déjà âgés dans, parmi les entreprises, ils détruisent beaucoup moins d'emplois que les moins bons qui sont là, parce que là en fait sortent énormément. D'accord. Donc euh, les gens d'entreprise typiques représentés par la médiane, et si vous regardez la médiane, la médiane eh ben, c'est typiquement le boulanger ou c'est typiquement le commerçant, euh, 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 le commerçant près de chez vous qui lui va venir faire de croissance ni de décroissance, ça c'est typiquement, vous voyez le médian, et le médian c'est typiquement, le, 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 typiquement la, la première catégorie quoi. Et, 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 et donc, lui, on voit qu'il y a finalement très peu de variations dans la création d'emplois. Euh, en fait, on est essentiellement à zéro euh, du début à la fin. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'entreprise médiane. Et puis après, vous avez ceux qui prennent beaucoup de risques. Et dans ceux qui prennent beaucoup de risques, il y a ceux qui réussissent très bien et il y a ceux qui ne réussissent pas. Et puis, il y a ceux qui, au départ, n'en prennent pas beaucoup et qui sont plutôt les médians. Voilà. Et, et ce qu'on peut voir également, c'est que... Euh, euh, ce qu'on peut voir également là, là, je regarde euh, euh, le médian et le moyen. Et là, ce qui est intéressant, c'est que euh, le médian, c'est le, le que vous avez autant de, de gens au-dessus de vous que de gens au-dessous de vous, et le moyen, c'est la création moyenne par âge. Et vous voyez que ce qui est très intéressant, c'est que le, le moyen est très au-dessus du médian euh, euh, pour les très jeunes. Donc ça veut dire quoi ça Ça veut dire qu'en fait la création d'emplois parmi les très jeunes elle est portée par un petit nombre d'entreprises très très dynamiques. Vous avez parmi les très jeunes beaucoup de gens qui sont des gens de subsistance qui créent très peu d'emplois et, et vous avez un petit nombre d'entreprises hyper dynamiques qui, qui se mettent à créer beaucoup d'emplois. Donc la moyenne, le taux énorme de, de création en moyenne de, de net d'emplois euh, 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 ici, elle est portée en fait par un petit nombre d'entreprises, d'accord Donc voilà ce que je dis, la jeune entreprise typique représentée par la médiane a une croissance très faible de l'emploi emploi, la croissance moyenne de, de chez les jeunes entreprises là, euh, elle est tirée vers le haut par quelques entreprises qui sont vraiment les, les innovateurs de Shoah qui ont des taux de croissance très élevés, donc vous avez beaucoup qui sont là, vous pour des commerces où il n'y aura pas de croissance et très peu qui vont être des entreprises qui vont tirer vers le haut la, la croissance, mais ça vaut le coup de créer toutes les conditions pour avoir ces quelques entreprises qui vont porter l'économie euh, par, par leur dynamisme, d'accord donc on retrouve la distinction subsistance-transformation de Chohar. La majorité des jeunes entreprises ont une croissance faible et se rapprochent de la notion de subsistance entrepreneur, tandis que quelques entreprises ont des taux de croissance très importants et se rapprochent de transformational entrepreneur. Ce sont eux qui sont à l'origine de cette dynamique de hop et ils sont l'exemple typique de l'innovateur du modèle choupé dernier. Et il faut créer les conditions pour que ces gens veuillent exister. Donc il vous faut un système fiscal, il vous faut un système de régulation, il vous faut un système financier, il faut tout pour que ces quelques-là puissent exister. Parce parce que sinon vous avez la médiocrité complète, vous voulez des gens qui puissent exceller et tirer l'économie euh, euh, voilà, vers le haut. Bon, euh, maintenant qu'on s'est intéressé au lien entre jeunes d'entreprise et emploi, on peut se demander quel est l'impact des petits versus gros ou des jeunes versus vieux sur, le, euh, sur la productivité. Alors ça c'est un truc qu'on va passer beaucoup de temps, je commence à regarder un petit peu ici, mais on y reviendra avec d'autres éclairages, d'accord Donc là je vous donne quelques petites graines et on reviendra là-dessus. Euh, d'abord des... il y a un gros problème avec la productivité c'est qu'il faut d'abord la mesurer et vous allez voir que je vais revenir souvent sur ce problème de mesure parce que c'est vraiment pas de la tarte de mesurer la productivité et la croissance de la productivité c'est encore moins de la tarte que le niveau de productivité et, 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 et pourquoi Parce que ce que vous observez c'est des valeurs monétaires or dans les valeurs monétaires il y a un aspect quantité il y a un aspect combien vous vendez mais il y a l'aspect prix également il se peut que vous fassiez beaucoup de revenus parce que simplement vous avez une position de monopole mais vous avez peut-être une bonne histoire dans le que vous avez des barrières à l'entrée peut-être, vous voyez ce que je veux dire. Donc ce n'est pas clair si, si ce qui est capturé, c'est vraiment le fait que vous êtes meilleur que les autres. Ou est-ce que c'est le fait que vous avez une rente de monopole simplement par une rente de situation qui vous permet de faire un prix plus élevé que les autres Vous comprenez Donc ça, c'est la grande difficulté. Or, malheureusement, ce qu'on voudrait donc, c'est de dire, ben, je, voudrais, je voudrais corriger le, le, les valeurs monétaires pour les prix. Mais les prix, on n'a pas des données de prix exhaustives. Donc on fait ce qu'on peut. Et, et souvent, on n'a voilà, pas... Euh, voilà, donc on, euh, donc on, on essaye de séparer l'effet prix de, 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 du reste. Mais, euh, euh, mais si on ne parvient pas, on peut croire qu'une entreprise a été très productive alors qu'elle a par exemple des prix très élevés de vente de ses produits ou des prix très bas d'achat de ses inputs simplement parce qu'elle est monopole ou monopsone, euh, euh, qu'elle qu jouit de pouvoirs de marché euh, qui sont indépendants de, de simplement la qualité de ses produits. Euh, donc il y a deux manières, c'est une manière c'est la productivité physique et l'autre c'est la productivité par le revenu. Alors productivité par le revenu on a toujours les données mais, on, mais ce qui nous intéresse nous c'est la vraie productivité, c'est de savoir si la productivité par le revenu reflète vraiment le fait qu'on est meilleur que les autres, qu'on a, qu a un niveau de qualité meilleur que les autres. Et alors, alors il y a une corrélation heureusement que la, la productivité mesurée par le revenu ou mesurée en termes physiques quand on peut elles sont quand même corrélées à 0,75 donc la corrélation parfaite c'est 1 donc il y a quand même déjà un élément qui est rassurant, c'est que la productivité revenu et la productivité physique sont quand même corrélées euh, euh, donc ça c'est intéressant alors maintenant ce qu'on peut faire c'est que on, 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 euh, donc je regarde maintenant le, la décomposition de la productivité c'est à dire la croissance de la productivité elle peut venir parce que j'améliore la, la, la productivité des agents de mon entreprise vous voyez je, je produis mieux vous voyez, sans faire vraiment de changement j'ai voilà, euh, organisé autrement j'améliore mieux voilà, je fais. Une, autre, une autre source de productivité c'est l'entrée de nouvelles entreprises meilleures que les anciennes et la troisième, c'est ce que j'appelle reallocation incumbent, c'est-à-dire que vous avez par exemple une firme, elle détruit un établissement, elle en crée un autre. Ou elle détruit un poste, elle en crée un autre. Vous voyez ce que je veux dire Elle réalloue au sein de son truc. Donc la, la, la croissance, si vous voulez, la, la, la within establishment, c'est simplement où tout le monde est à son poste, mais, mais je trouve moyen de, de les améliorer, de faire qu'ils produisent des meilleurs produits ou moins chers. Euh, la net entry c'est simplement qu'il y a de nouvelles boîtes qui viennent me remplacer ou qui viennent me... et puis la troisième c'est l'idée que je, suis, je fais un peu de destruction créatrice à l'intérieur de moi-même, vous voyez ce que je veux dire je, je, je supprime des activités, je crée des activités au sein de la même firme Et là, donc il y a des établissements qui disparaissent et qui naissent mais la firme elle-même elle reste, Si vous voulez, tout se passe à l'intérieur de la firme, et voilà un petit peu ce qui est très sympa c'est qu'on arrive à décomposer euh, si vous voulez, La contribution à la croissance euh, euh, De la productivité mesurée en quantité Ou celle qui est mesurée par les revenus En termes de ces trois éléments Et beaucoup de papiers qui essaient de décomposer la croissance de la productivité Le font en décomposant Ce qui est quand même très intéressant là C'est près de 40% de euh, presque 40% si on le mesure comme ça, mais en tout cas une fraction entre 25 et 40%, mais si on le mesure par le TFPQ, par, le, par le, la, la qualité et vient, provient d'éléments extérieurs aux établissements. C'est ça, ça plus ça. C'est-à-dire que ça, c'est à l'intérieur d'un établissement. Ça, ça veut dire que je réalloue les établissements au sein d'une firme, et ça, c'est une nouvelle firme qui remplace la firme, ou des activités de la firme. Donc ça plus ça, c'est, si vous voulez, des éléments extérieurs à, à, à une activité donnée. Donc c'est une forme d'entrée. De de, Alors là, c'est l'entrée de firme, et, et là, si vous voulez, c'est la, la destruction créatrice au sein de la firme. Mais disons que la destruction créatrice au sein de la firme et extérieure à la firme ensemble, ça fait quand même une grosse partie de euh, la croissance de la productivité totale. C'est intéressant. Donc ça, la, la vraie destruction créatrice, qui est celle des les, les anciennes firmes remplacent, les nouvelles firmes, mesurées par les firmes, c'est celle-là. Euh, euh, mais vous avez la destruction créatrice de jobs Mesurée par les jobs C'est-à-dire que euh, voilà, je, je, je change les, les gens et les postes Et je fais la destruction créatrice à l'intérieur de l'entreprise Mais les deux ensemble bon, mais, et Même ça, euh, ça veut dire que 60% C'est dû, dû, dû à l'amélioration à l'intérieur d'un établissement Mais même ça, quelque part C'est pour ça que c'était important ce que j'ai fait au début du cours Même ça, je l'ai sous-estimé Parce qu'en fait, vous vous souvenez que beaucoup, en, souvent On innove pour échapper à la concurrence donc, c'est-à-dire que, en fait, je, ça, ça sous-estime l'importance de la destruction créatrice dans, in, dans, le, dans la croissance totale de la productivité, parce que ces gens-là, ils augmentent leur productivité pour répondre à la concurrence potentielle de nouveaux entrants. Donc, directement, on voit que, si vous voulez, la réallocation et l'entrée nette, euh, déjà, c'est 40%, mais en fait, ils représentent beaucoup plus que ça, parce que s'il n'y avait pas l'entrée nette, il n'y aurait pas la menace concurrentielle sur les établissements et il ferait beaucoup moins d'innovation. Hein, vous prenez le taxi, c'est évident que dès qu'il y a eu Uber, il n'y a, a plus de chiens. Euh, la qualité dans un taxi est bien meilleure, ça ne vous, vous a pas échappé non voilà, voilà. Hein donc voilà euh, avant je toussais, je, je, moi j'étais asthmatique les poils de chien ça me donnait de l'asthme j'aime beaucoup les animaux mais euh, le, le type n'était pas aimable et tout, maintenant c'est très sympa bon, en fait, je ne vais pas faire de blagues ici mais enfin, en gros, si vous avez l'image du... Voilà. maintenant ça a changé, c'est beaucoup mieux et ça, ça s'est vachement amélioré voilà euh, euh, alors, selon qu'on utilise la, la TFPQ, la TFPR, l'effet des nouveaux entrants varie de 20, 35 à 24, mais en fait, elle est sous-estimée parce qu'en fait, en fait euh, 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 eh bien, euh, il y a la pression concurrentielle qui fait que, à cause de cette pression concurrentielle, s'il n'y avait pas eu ces gars-là, eh la croissance within establishment aurait été moindre. Euh, euh, pourquoi ces divergences entre TFPQ et TFPR concernant la part due aux entrants et à la On l'a vu, la productivité du revenu prend en compte les prix. Or, on observe qu'en moyenne, les nouveaux entrants ont des prix plus faibles, parce qu'en général, quand je suis un nouvel entrant, je veux attirer des, des, des clients, donc je tends à mettre des prix en dessous de ce que ça devrait être, vous voyez, en dessous du, du prix de marché, je, voyez, je, 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 je tends à baisser mes prix trop parce que je veux attirer de la clientèle, donc ça, ça, ça donne, si vous voulez, ça, ça fait que quand je mesure par le revenu, je donne moins d'importance aux entrants qu'ils n'ont vraiment. Parce que les entrants tendent à, à, mettre moins de, euh, à mettre moins de prix. Et puis, pareillement, ils mettent un certain temps avant de construire une clientèle. Donc, si vous voulez, le poids des entrants par le revenu est sous-estimé par rapport à la qualité qu'ils représentent vraiment. Et c'est pour ça que le, la, par le revenu, ça sous-estime la contribution réelle des entrants par rapport à ce qu'elle est en réalité. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça. Euh, euh, voilà, on peut regarder par secteur. On peut prendre plein de secteurs. Il y a toujours Altiwanger. Vous voyez, Altiwanger est avec plein de monde, mais il est toujours au centre de tout ici. Et vous voyez là, alors, quand vous avez le secteur manufacturier, ben, la, la, voilà comment se mesure le within-plant improvement, le relocation et le net entry. Et vous voyez, par exemple, vente et commerce, c'est entièrement du new entry puisque je sais que là, la, 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 la création d'emplois par les entreprises dans le commerce, en général, une fois que vous êtes là, vous gardez l'emploi constant mais tout vient de net entry. Quoi. Donc ça, c'est voilà, intéressant de voir ça. Donc, euh, 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 alors maintenant, qu'est-ce qu'on a vu C'est l'importance de l'entrée de jeunes entreprises dans la croissance de la productivité, à la fois directement et comme menace qui oblige les, les, les gens en place à faire mieux. Depuis, les questions liées à la mesure de la croissance, et notamment la croissance manquante, ce dont je parlais tout à l'heure, la mesure de croissance, ont permis de montrer encore davantage le rôle prépondérant des entrants. Ça, je vais vous en parler dans deux leçons. Pas la prochaine fois, mais la fois après la prochaine fois. Nous reviendrons sur ce point c'est qu'en fait, avec la croissance mesurée, je sous-estime encore le rôle des, en, des nouveaux entrants. Et ça, je vous en parlerai de manière plus précise dans deux leçons. Donc en fait, tout ce que j'ai donné maintenant surestime encore à cause du problème de la mesure. Donc s'ajoute au problème du fait que les nouveaux entrants ont aussi un effet de stimuler les, les gens en place, il y a également le problème. Que, que tout ce qui vient de la destruction créatrice est mal mesuré par les offices statistiques. Mais ça, j'en parlerai euh, dans, dans, deux, dans deux séances, d'accord euh, euh, Alors, je veux parler maintenant de, de, de ce qu'on appelle le diecline, de declining dynamism. Il y, a, il y a quelque chose, quand même, vous devez savoir, c'est de dire, voilà, il y a... Quand vous entendez parler de declining dynamism, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez qu'en gros, eh bien, il y a eu, depuis les années 80 jusqu'à maintenant, une décroissance, une tendance à la décroissance de, 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 des, créations, des, des, des taux de création d'emploi et de destruction d'emploi c'est à dire que l'économie américaine elle est, on dit par ce, ce biais là qu'elle tend à être moins dynamique de, de, mesurée par les créations d'emploi qu'elle n'était avant et, et, et si vous voulez quelque part certaines personnes ont essayé de relier est-ce que par hasard euh, ce que dit Gordon sur le fait que la, la, la croissance de la productivité est en déclin aux États-Unis ne serait pas relié à ce euh, dynamisme qui aurait, aurait décru aux États-Unis. Euh, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en tout cas, le facteur principal semble de, ce, de ce dynamisme apparent qui, dé, qui, dé, qui décroît aux États-Unis semble être la baisse de la part des start-up, c'est-à-dire des firmes très jeunes. Vous voyez, là, vous avez la part dans l'économie euh, euh, des. Euh, dans le PIB de l'économie, de des startups, et vous voyez qu'il tend à décroître. Alors là, c'est la startup rate. Je pense ça c'est la part de l'emploi, et ça c'est la part du PIB. C'est ça que j'ai à gauche. Ah, le nombre, nombre de startups. Pardon. Ça c'est le nombre de nombre de créations de chaque année de startups. C'est ça. C'est ça, puisque startups c'est deux Ça c'est le nombre de startups qui décroît. Et là c'est la part dans l'emploi des firmes jeunes qui décroît, donc euh, or on a vu que la création et la destruction brute d'emplois étaient tous les deux très importantes chez les start-up, et donc la baisse de leur part dans l'économie réduit donc le dynamisme de l'économie dans son ensemble, donc là il y a cette idée que peut-être un des facteurs qui est euh, prémominant pour expliquer le, le declining dynamism, c'est le fait qu'il semble qu'il y ait de moins en moins de start-up créées aux états unis et que, euh, et que la part dans l'emploi dans, le, dans la création d'emplois euh, réduise au cours du temps, ça c'est une variation donc sur 35, sur euh, 30 ans, hein. Euh, euh, et si on voit différents secteurs de l'économie on voit que différents secteurs plus ou moins euh, euh, sont affectés euh, mais elle est plus prononcée dans le secteur dans le secteur des services que dans le secteur manufacturier cette baisse donc c'est intéressant mais on peut aussi s'amuser à regarder différents secteurs et d'essayer de comprendre parce que vous savez dans les secteurs il y a dans chaque secteur vous avez un dynamisme qui, est, qui, qui suit un truc différent et puis vous avez la composition sectorielle qui elle change aussi au cours du temps et vous pouvez reconstituer l'ensemble de l'économie américaine en regardant par secteur et en regardant l'évolution de la composition des secteurs euh, donc, euh, euh, donc ensuite euh, donc, quelles sont les causes et conséquences de cette baisse de l'activité entrepreneuriale alors il y a plusieurs explications est-ce qu est -ce que c'est dû à des réglementations qui augmentent les coûts d'ajustement et réduisent la création des destruction d'emplois, mais pourquoi seraient-ils plus grands maintenant qu'avant, c'est pas clair, pourquoi ils auraient augmenté aux états unis nous on sait qu'on a des importants, c'est pas clair qu'aux états unis ils aient augmenté, il y a peut-être autre chose aussi, c'est que peut-être grâce aux changements technologiques, notamment la révolution numérique, les firmes sont peut-être plus à même de répondre aux chocs économiques avec moins de renouvellement de personnel, et, et on voit que ce qu'on appelle le churning, c'est-à-dire en fait euh, le remplacement, on garde les postes mais on remplace les gens au poste, le taux de remplacement de gens sur des postes qu'on garde semble avoir décru aux états unis alors c'est peut-être comme conséquence de, de, euh, de l'apport de la révolution numérique, mais tout ça c'est des, des conjectures et je crois que c'est un énorme domaine de recherche qui est encore en friche pour essayer de comprendre. Alors, conclusion, les données confirment la théorie Choupetérienne en ce sens que la destruction créatrice, via l'entrée de start-up innovantes va permettre une réallocation de l'emploi et une hausse de la productivité au sein de l'économie. Toutefois, les jeunes entreprises ne sont pas forcément innovantes. Le processus de destruction créatrice est donc soutenu par quelques entreprises à forte croissance. C'est celles qui portent la croissance de l'emploi et c'est elles qui portent la croissance de la productivité. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui favorise cette croissance, qu'est-ce qui l'entrave. Euh, je reviendrai là-dessus de façon répétée. Je vais commencer à regarder un petit peu sur ça. Donc, je passe maintenant à la troisième partie, euh, troisième et dernière partie euh, de, de, de mon exposé. Euh, une seconde. Alors, je fais ça et je passe à la. Alors, je vais vous donner quelques éléments qui. Euh, oh là là, là, j'ai un problème là. J'ai fait une bêtise. Alors, non, j'ai plus. Oh là là, là, j'ai besoin de soutien là. Je n'ai plus. Ah voilà, 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 voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, 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 non. Je vais y arriver. Y ai... Je l'ai, je l'ai, je l'ai. C'est bon. C'est bon, comme un grand garçon, oh là là, super, voilà, non, alors, suivant, annulé, voilà, c'est bon, on y, arrive. on y arrive, on y arrive, on y arrive, oh là là, mais oui, mais oui, ça marche, ça marche, voilà, début, voilà. Alors, j'aimerais un peu parler de qu'est-ce qui favorise ou contraint la croissance des entreprises. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, je vais vous parler de, de quelques études, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, on peut faire beaucoup mieux que ce que je vais vous montrer là. Mais je vous montre ce qu'il y a, et puis après, on verra un petit peu comment. Euh, euh, donc, j'aimerais d'abord vous parler des réglementations sur le marché du travail. Euh, euh, vous savez, par exemple, qu'en France, euh, euh, eh bien, euh, euh, il y a cette barrière à 50, euh, à 50 employés. Euh, euh, vous savez qu'à partir de 50, il faut des comités d'entreprise il faut la représentation syndicale, je ne suis pas du tout opposé à ces choses-là, pas du tout, ne croyez pas que je suis ennemi, vous devez mettre en place un comité d'hygiène et de sécurité, vous avez, et puis il y a, voilà, il faut des plans sociaux, etc., et donc les règles changent, alors l'idée n'est pas qu'il ne faut pas des protections des employés et des choses... J'ai tout à fait euh, quelqu'un qui est partisan du dialogue social et, 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 de, et, de, et, de, et de la protection sociale partout. Euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant, je regarde là d'un point de vue euh, descriptif, vous avez ce seuil de 50. Alors il y a toujours la question de savoir est-ce que ça doit être un seuil, ou progressivement, ou comment euh, traiter le seuil. Et là, je ne fais pas du normatif, je fais, sur, je fais de la description. Donc je ne donne pas de recommandation ici. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir la chose suivante. Donc d'abord, c'est intéressant, quand je regarde entre, le, euh, euh, entre la France et, et les États-Unis, euh, on voit une chose intéressante, c'est que quand je regarde maintenant, j'avais regardé avant les taux d'exit, si je regarde les taux d'emploi par âge, euh, euh, c'est plus ou moins décroissant, euh, euh, mais, mais vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que les firmes de plus de 40 aux États-Unis, de, 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 de plus anciennes, donc il y a un certain âge, là, c'est de, de plus de 40... Attendez, non, non, là, je ne regarde pas par âge, je, je regarde, euh, qu'est-ce que je regarde là Où, 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 où Oui, 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 c'est ça, c'est âge. C'est les firmes anciennes, c'est ça, c'est par âge. Donc, les firmes de plus de 40 ans, elles, ont, euh, elles emploient beaucoup de gens aux états unis Donc, des firmes très anciennes, alors qu'en qu France, ça représente moins. En France, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui disparaissent, en fait. Donc, c'est intéressant que vous avez un taux d'emploi par âge qui tend à décroître, sauf que vous avez beaucoup, ceux qui survivent sont excellents, et c'est les grands champions, c'est ceux qui ont cru aux États-Unis. On sait qu'avec l'âge, il y a beaucoup plus de croissance aux États-Unis qu'en France. Vous vous souvenez de ce diagramme que j'avais dans, ma, dans la, mon premier jeu de slides de transparent, où je montrais qu'avec l'âge, on croit beaucoup plus aux États-Unis. Donc, on, on emploie beaucoup plus, et donc, on a beaucoup plus de lignes de produits, et donc, c'est normal. On comprend qu'aux États-Unis, la part de l'emploi des gens qui ont au-dessus d'un certain âge soit plus grande, euh, grande qu'en France. Voilà, donc c'est intéressant de comparer. On reviendra sur cette comparaison quand je ferai la comparaison de la, de la croissance manquante entre les États-Unis et la France. On verra, je reviendrai à ce diagramme parce qu'il a des implications très intéressantes pour quand on mesure la croissance aux États-Unis versus la France et, pour, et donc euh, d'essayer de comprendre pourquoi. Euh, on a des mesures qui sont euh, différentes alors je, la, la chose intéressante c'est ça, ici je regarde le nombre de firmes par classe de taille et, et on voit que vous voyez le, euh, euh, et on voit que ça c'est des nombres hein, et vous voyez qu'il y a euh, à 50 ça, ça s'effondre vous voyez c'est clair là hein vous voyez les réglementations là je vois un silence tout d'un coup, c'est bien voilà donc ça, vous voyez ça, ça a des effets ces choses là hein. euh, euh, et alors l'autre chose très intéressante vous pouvez penser que ces deux courbes sont semblables mais elles ne le sont pas c'est à dire que ici je regarde la distribution vous savez je vous avais montré que la distribution que l'était Cortoum la distribution des entreprises par taille euh, euh, elle est, vous êtes, il y a toujours beaucoup de firmes de petite taille et peu de firmes de grande taille ça c'est vrai partout mais la différence avec la France euh, c'est que là je regarde la taille par emploi vous voyez, aux états unis c'est les petites croix. Et vous voyez, les états unis c'est une courbe. Si je relis les petites croix, y a pas de, je ne saute pas. C'est continu. Vous voyez, essayez dans votre tête de faire une ligne qui relie les petites croix. Vous voyez, la ligne, elle ne va pas sauter. Tandis qu'en France, si vous faites une ligne qui relie les cercles, boum, vous sautez là. Vous avez, vous avez un trou d'air là, bang, à 50. D'accord Il n'y a pas de mystère. Les gens répondent aux incitations. C'est évident. Hein Et en fait, ce qui est très intéressant en France, regardez... Ce qui est très joli, c'est que si vous regardez bien, non seulement vous avez un saut là, mais regardez, ça monte, regardez, ça monte là. Vous voyez, les gens, les gens qui seraient très efficaces pour aller là, mais ils vont se mettre contre cette ligne. Ils disent, oui, aïe, 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 aïe je ne veux pas passer cette ligne, vous voyez, donc vous allez avoir, vous allez avoir la distribution qui va remonter la remonter ici, boum, et puis ça retourne, vous voyez ça, c'est les réglementations. Et, et alors, maintenant, vous pouvez dire, mais euh, euh, c'est très intéressant pour regarder les firmes innovantes et pas innovantes. Donc, ça, c'est les, les diagrammes que je vous montre là maintenant, c'est moi avec un copain euh, euh, qui avons fait ça. Donc, euh, on regarde les mêmes données et on regarde les, les innovantes. Alors, ce qui est incroyable, c'est que le trou d'air, si je me restreins en firme innovante, il est encore plus gros. Et boum, enfin, voilà, on l'a dans les deux, en tout cas. Et alors, le truc intéressant, c'est ça. C'est que vous, vous pourriez me dire, mais qu'est-ce que ça nous a. Et alors, so what, vous pourriez me dire, d'accord il y a un, un problème avec ça. C'est que ici, je regarde les, les firmes innovantes. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe Donc, c'est une mesure de l'innovation pour chaque classe de, de taille, vous voyez et, et ce qui est intéressant, c'est que regardez l'innovation. Regardez, regardez. Donc, normalement, plus, plus j'ai une taille élevée, plus c'est des firmes qui sont dynamiques et innovantes. Elles vont innover plus. Mais regardez là. Elles se mettent à innover moins avant d'arriver au seuil, pour pas passer le seuil, quoi. Je me complais dans la médiocrité pour pas passer le seuil, parce que c'est coûteux de passer le seuil. C'est intéressant, non Ça, c'est de bibi, ça, c'est moi et un copain, voilà. Mais, euh, euh, mais c'est intéressant. Donc, euh, euh, on voit que, euh, que... Donc, ça a des importances pour l'innovation, les seuils, voyez je veux dire, vous voyez Vous pourriez dire, moi, je m'en fous, finalement, mais on ne s'en fout pas parce que ça a des implications pour l'innovation voilà, je vais juste vous dire que voilà, les réglementations c'est important, comment les faire comment les repenser, ça c'est tout un domaine de normatif et je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais en tout cas c'est évident que ces réglementations ont un impact important sur l'emploi et sur la croissance de la productivité puisqu'elles ont un impact important sur l'innovation, d'accord et je vais terminer maintenant il me reste, euh, le temps que il me reste c'est de regarder le rôle de la finance vous avez dit que la finance pas, ne doit pas être mon ennemi. C'est la mauvaise finance qui doit être. Mais la, la finance bien réglementée, ça doit être très bien. Alors voilà, alors, donc on va regarder un petit peu ça. Alors euh, pourquoi... La, pour, alors donc ça, on sait que Firm Dynamics, c'est bon pour la productivité parce que les nouvelles firmes remplacent des firmes moins inefficaces. Et puis ça, 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 ça pousse les, 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 les firmes en place à innover plus. Donc ça, on le sait. Hein, ça Vous le savez déjà. Ces deux lignes-là, J'aurais même pas besoin de les dire. Vous, vous avez compris ça depuis le début. Euh, Jusqu'à maintenant, eh bien, euh, euh, bah, donc, il y a eu centre d'études. Là, je viens de vous parler d'entraves de, possibles à la croissance des firmes, qui sont les, les, les réglementations sur le marché du travail. Mais il y a eu d'autres, par exemple, il y a des gens qui ont regardé les coûts d'ajustement qui, qui, euh, qui sont dus au fait que les gens, par exemple, les firmes en place, font de la R&D ou, ou, ou des brevets pour empêcher l'entrée de nouveau, pour retarder l'entrée de nouveau. Il y, a le, il y a tout ce qui est dépensé dans la publicité qui peut servir aussi de barrière. Par exemple, quelqu'un comme John Sutton qui est un économiste à Londres, euh, euh, a beaucoup parlé de sunk cost et il a parlé de ces choses-là. Euh, John Sutton a beaucoup parlé de ces choses-là. Euh, euh, les, les coûts administratifs de créer des nouvelles entreprises, c'est très important donc euh, comment on fait pour réduire les coûts administratifs de créer des nouvelles boîtes Et euh, euh, voilà, tout ça c'est des barrières, mais là ici je regarde le rôle de la finance dans l'entrée des entreprises, dans la sélection des bonnes entreprises et dans, et dans la croissance après l'entrée, parce que le tout c'est que je veux d'abord, ah, il, il y a quelques années il y avait, pas, il y avait très peu de création de start-up, maintenant en France on s'est amélioré, il y a beaucoup plus de création de start-up, mais maintenant il ne suffit pas qu'elles soient là il faut qu'elles croissent, on veut que ce soit des start-up qui portent la création d'emplois et qui porte l'augmentation de la productivité et c'est ça qu'on veut on ne veut pas juste le nombre de start-up on veut des start-up dynamiques si c'est juste avoir plein de start-up qui sont euh, comme ça apathiques c'est pas intéressant euh, euh, donc euh, c'est donc ça que je veux regarder je vais regarder l'effet du développement financier sur l'entrée de firmes à différentes tailles et, et, et en gros euh, je, voilà, un petit peu, voilà un petit peu ce que je vais vous montrer c'est que le, le, le développement F10, c'est développement financier. Je vais, on va vous traduire toutes les slides. Alors, ceux qui veulent en tout sera mis en français. Hein. Bon, des fois, je vais un peu vite. Des, des fois, je fais ça au dernier moment et je, je n'ai pas eu le temps de les traduire. Donc, si vous voulez, euh, euh, l'idée, c'est de dire, voilà, euh, en, en moyenne, la, le développement financier, ça va aider l'entrée, parce qu'il y a des coûts d'entrée et ça aide les firmes à payer ces coûts d'entrée ou bien des, euh, la croissance, c'est pour croître, et bien je dois faire des, des investissements R&D, pour, pour investir de nouvelles lignes de produits, je dois innover, pour innover, j'ai des coûts d'innovation, Et bien le développement financier m'aide à emprunter pour faire ça. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que pour les, les petites firmes, l'impact est positif, et il peut être négatif pour les firmes plus grandes, ça c'est intéressant, et, 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 et sur l'entrée. Et, sur, et, ça, et ça aide toujours la croissance des firmes alors je voudrais expliquer le, 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 simplement l'intuition en fait qu'est-ce qui se passe supposons que vous avez plein de petits d'entre-potentiels de, 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 de qui veulent rentrer sur un marché et, 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 et bien qu'est-ce qui se passe si, je, si la, le, la finance est plus accessible ils vont rentrer mais comme ils vont rentrer ils vont euh, euh, faire baisser les prix parce que l'offre va augmenter ça, ça va faire baisser les prix comme ça va faire baisser les prix ça va tendre à, à décourager l'entrée pour des firmes plus grosses vous voyez ce que je veux dire donc il y aura un effet très gros de, de, de croissance de, de, de petits, mais les petits vont déprimer un peu, vous voyez, vont, vont faire que c'est moins profitable pour les plus gros de rester, ou de... et donc vous aurez moins de croissance ou d'entrée de gros. Voilà. Un peu... Donc c'est intéressant, il y a cet, cet effet un peu pervers, mais grosso modo, c'est une très bonne chose d'avoir du développement financier, mais il y a cet effet un peu pervers que le développement financier va vous pousser l'entrée et la croissance des, des, des tout jeunes, et des tout petits mais ça peut avoir un effet euh, euh, disons ambigu sur la croissance des firmes plus grosses et, euh, et bien, à cause de cet effet d'équilibre général c'est que quand vous avez beaucoup de petites firmes qui rentrent et bien ça a un effet quelque part de concurrence si vous voulez un effet de, de baisse de prix euh, dû à la concurrence accrue qui, elle, peut, euh, du coup, avoir des, un effet euh, ambigu sur l'entrée des, des firmes plus grosses. Donc, on va avoir, euh, euh, Plus de développement financier va augmenter l'entrée de petites firmes, il peut, ça a un effet ambigu, où ça peut décroître l'entrée de firmes plus grandes, et ça va pousser euh, euh, la croissance des firmes. Euh, elles vont euh, davantage d'incitation à croître. Et, euh, et lorsque, alors, donc je, comment je mesure le développement financier D'abord, comment je mesure l'entrée Eh bien, je regarde l'entrée dans la base de données, d'accord donc, euh, donc je regarde le nombre d'entrées et je regarde l'entrée par taille d'entreprise hein, le, le taux d'entrée d'accord donc euh, je vais, je vais euh, et je, ensuite la, la, la croissance je vais regarder la croissance de l'emploi dans les firmes qui survivent dans les firmes qui ne sont pas éliminées donc je regarde l'entrée par le nombre de nouvelles firmes je regarde ensuite l'emploi, la croissance de l'emploi dans les firmes qui restent, ça c'est la, la post entry growth, et puis je vais regarder comment je mesure le développement financier, il y a différentes manières, on peut regarder le crédit bancaire, donc je regarde le, le ratio du, du, du crédit sur le PIB, je regarde la, le, le degré de capitalisation du, du marché boursier, et euh, je peux faire un, un, une moyenne des deux, si vous voulez, de dire, voilà, je peux avoir un, un indice synthétique de développement financier qui est la moyenne de, de, de l'indice euh, qui correspond au développement bancaire et de l'indice qui, qui, qui correspond à l'indice boursier, voilà. Et donc, en général, quand on fait de l'économétrie, on essaye plusieurs variables et on essaye de voir si elles vont dans le même sens ou pourquoi elles ne vont pas dans le même sens et donc ce que je vais faire c'est une régression eh bien, de l'entrée des petites ou des gros et de la, de la, de la, de la croissance des firmes à, qui survivent sur le développement financier euh, et, et ce qu'on voit c'est la chose suivante cette table, donc là je regarde l'entrée des firmes et je regarde l'effet du développement financier sur l'entrée des firmes en général et on voit alors là je, external dependence ça veut dire qu'en en fait ce, le développement il y, a des, il y a différents types de secteurs il y a des secteurs dont, qui ont besoin typiquement de, de, de financement externe et puis il y a des secteurs où vous n'avez pas besoin typiquement de financement externe voilà. euh, et on peut distinguer les secteurs comme ça et on, et on peut regarder le, le besoin de financement externe en regardant les mêmes secteurs aux états unis euh, ça, c'est une méthodologie qui est due à deux économistes qui s'appellent Rajan et Zingales, où ils ont dit ben voilà, pour mesurer, pour que tu aies pas de problème de d'endogénéité, tu regardes euh, euh, le Tu vois, tu regardes tel secteur. Est-ce que c'est typiquement un secteur où tu as besoin d'emprunter à l'extérieur ou pas Il y a des secteurs où tu peux te reposer beaucoup plus sur ton, sur tes capitaux internes. Et, et donc, et là, on voit que le développement financier a un effet positif et significatif sur le taux d'entrée euh, pour ceux pour ceux qui dépendent des, des financements externes. Pour les entreprises qui ne, de, de secteurs qui ne dépendent pas de financements externes, ce n'est pas vrai. Donc, c'est pour les secteurs où leurs homologues aux États-Unis, typiquement, dépendent de financements externes. Et bien là, on voit qu'à la fois, le développement bancaire euh, le crédit et le développement boursier ou l'indice synthétique qui comprend crédit et développement financier les deux sont importants on a besoin et de banques et on a besoin de marchés boursiers ça favorise l'entrée dans les secteurs typiquement alors les secteurs par exemple c'est des secteurs où on dépend beaucoup de financement etc., mais c'est aussi des secteurs où vous avez très peu de machines que vous pouvez utiliser comme gages vous savez quand on peut avoir des gages on emprunte très facilement quand on n'a pas beaucoup de machines de trucs matériels qui peuvent servir de gages là aussi typiquement on est beaucoup plus dépendant de financement externe. Mais on peut regarder par taille. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que c'est par taille. C'est que le, le, développement, le crédit et le développement euh, boursier, ça aide à la croissance dans des firmes petites. Vous voyez, c'est les petites surtout. Quand on regarde les firmes plus grandes, on ne voit plus d'effet. Donc, c'est probablement que l'effet d'équilibre général, l'effet euh, de concurrence dont j'ai parlé tout à l'heure, doit jouer pour contrebalancer l'effet direct que le développement financier aurait sinon sur le développement des entreprises, donc c'est vraiment les petits, le, le développement financier aide à l'entrée des petits, voilà, il y a plus d'ambiguïté sur les plus gros, parce que là, vous avez davantage cet effet, euh, cet effet prix qui joue. Euh, donc ça, c'est intéressant. Et alors, l'autre chose qui est intéressante, on peut contrôler pour plein de, de, de politiques, c'est un résultat très robuste, on peut contrôler pour toute une série de, 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 de variables de politique. Là, on contrôle pour, le, pour les réglementations sur le marché de l'emploi et on montre que c'est vrai. Donc, vous voyez, même en contrôlant... J'avais dit tout à l'heure que c'est important les réglementations sur le marché de l'emploi. Mais maintenant, je dis ici, si, je fais abstraction d'elles ou je contrôle pour elles. Et même en, en contrôlant pour elles, l'effet de la finance est important. Euh, là euh, là je, 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 me, je contrôle Pour des, des, des différents trucs Des coûts administratifs d'entrée etc euh, des, 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 Vous voyez différentes Mesures administratives Qui peuvent euh, affecter les coûts d'entrée Et je vois que cette relation entre finance Et euh, taux d'entrée est robuste voilà. Et alors là, là ce que je regarde C'est la, la croissance des firmes C'est à dire que là le, le crédit bancaire Et le, le, le stock market Et eh bien ça aide à la croissance des entreprises voilà. Et donc si vous voulez vous aider Vous aider à l'entrée des start-up Et vous aider les start-up à croître. en gros c'est ça, mais j'avais vu que c'est ça qui est très important pour tirer la croissance et le, le développement financier joue un rôle, euh, joue un rôle important euh, pour faire ça, voilà, donc ça c'est euh, à nouveau ici je contrôle pour le, pour les, notamment pour les, les, les réglementations du le marché du travail, vous avez toujours un rôle de, du développement financier donc si on regarde maintenant l'Union Européenne versus les états unis eh bien il y a, y a, y a euh, on a plus de réglementations, on a moins de concurrence aux états unis par rapport aux US euh, euh, mais c'est vrai aussi, pas seulement marché des produits, mais c'est aussi dans le, dans le secteur bancaire. Et, euh, et on a des indices de capitalisation, vous voyez, qui sont beaucoup plus gros, évidemment, aux États-Unis que chez nous. Et le capital, alors ça c'est des données 2007. Donc le, je ne sais pas où on en est maintenant, mais je crois que ça n'a pas énormément bougé le ratio. Mais en 2007, vous voyez le, le capital risque était beaucoup beaucoup plus développé, euh, 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 vous voyez, que, que aux États-Unis, euh, qu au, que, que disons dans les, en France, en Allemagne, etc. Donc, vous euh, voyez, tout de suite, là, on a des marges énormes, nous, pour augmenter le dynamisme de nos entreprises, c'est-à-dire pour, à la fois, on peut jouer sur les seuils et sur les politiques de seuil, euh, d'un côté, et de l'autre, on peut jouer sur le développement financier. Par exemple, en France, donc le, le capital risque est, peu, est beaucoup moins développé. Ils ont aussi beaucoup aux États-Unis ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, les fonds mutuels, etc. Bon, ils ont les fonds de retraite, hein, mais ils ont toute une série d'acteurs qu'on appelle les investisseurs institutionnels euh, et qui sont beaucoup plus développés chez eux. Évidemment, tout ça, c'est des éléments qui contribuent euh, à, à stimuler l'entrée de, de de petites entreprises et la croissance de petites entreprises voilà donc conclusion la réglementation sur le marché du travail affecte la croissance des firmes et leur propension à innover et à croître le financement bancaire et le financement boursier ont un impact positif sur l'entrée et la croissance de nouvelles entreprises alors maintenant pourquoi c'est important je voulais terminer puisque maintenant il est euh, moins, moins 5 je vais terminer en vous montrant deux euh, deux Finalement bon, les jeunes, je vous ai déjà dit sur plusieurs choses, ils créent plus les jeunes qui sont dynamiques créent plus d'emplois, euh, euh, des... les, les, les nouvelles entreprises euh, contribuent euh, à la croissance de la productivité dans leur ensemble, donc ça on sait qu'il y a ça, ils contribuent directement et indirectement euh, à travers l'effet de stimulants de stimulant qu'ils ont au... sur les entreprises en place pour qu'elles s'améliorent pour survivre la concurrence des nouvelles entreprises, mais il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est là, alors là je vous ai mis en termes de taille mais comme vous allez dire, euh, euh, ça c'est des travaux, Mais je reviendrai dessus dans deux leçons euh, de Oufouk, mon ami Oufouk qui est là, Oufouk Aksigit et, son, et William Kerr qui est à Harvard Business School et ils regardent la relation entre euh, euh, le nombre de brevets par employé et, euh, euh, et, le, le, et la taille des entreprises donc là ils auraient dû regarder l'âge mais là ils regardent la taille mais en tout cas ce qui est très intéressant c'est que euh, vous avez les petits les petites entreprises ont un, un très grand nombre de, de brevets. Alors évidemment le dénominateur est petit Puisque vous faites le nombre de brevets Divisé par le nombre d'employés Donc évidemment quand le dénominateur est petit C'est facile que le, le total Mais c'est quand même intéressant Que le nombre de brevets euh, par employé soit, plus, soit très, beaucoup tellement plus grand dans les petites entreprises que dans les grandes. Alors évidemment au total, si vous regardez le total, vous, les grandes entreprises ont tendance à faire plus de brevets, mais parce qu'elles ont beaucoup plus de monde, vous comprenez. Donc donc là il y a, il y a le, mais c'est intéressant que vous avez le nombre de brevets par employé qui est très grand dans les petites entreprises. Et alors là ce qui est très intéressant c'est le, le, les major advances là, Alors là c'est intéressant parce que là Ils mesurent euh, employés 40 Mais là ils mesurent la taille des entreprises Par le nombre de product lines Vous voyez Comme, on, comme dans Clété-Cortum et, et, et ce me représente en ordonnée C'est la part des major advances Et ils font les major advances par, la, par les citations des brevets Vous savez dans les brevets Vous avez des brevets très peu cités Et des brevets très cités et, et Alors ça c'est une des moyens de faire L'autre c'est de dire est-ce que j'ai des triadiques Il y a des brevets qui sont reconnus aux états unis au Japon, en Europe Et des brevets qui sont reconnus que dans l'un des trois Ou dans aucun des trois Ou sinon vous avez ce que vous appelez des prior patents C'est-à-dire que j'ai le premier brevet sur le, Et après il y en a plein d'autres qui sont sur le même modèle Mais je veux savoir combien de, de prior patents de, de, Que j'ai produits et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils prennent différentes métriques. Là, j'en mets une. Ils ont mis de, 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 sur les Major Advances. Et vous voyez que c'est les petits qui font les grosses avances. Voilà. Est, on est comme ça, nous aussi. Les, les, les trucs importants, c'est au début. Et, 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 et après, vous tendez, vous tendez à en faire moins. Donc, euh, c'est intéressant. Les grosses boîtes, au total, tendent à faire plus de brevets parce qu'elles ont plus de monde. Mais des brevets par personne, elles en font moins. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez, vous classifiez les brevets par euh, importance du brevet eh bien c'est vraiment les petites entreprises qui contribuent le plus à, 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 aux, aux avances, vous voyez, aux major euh, breakthroughs, quoi, aux, 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 aux avances qui sont les plus fondamentales, les plus radicales. Quoi. Donc vous voyez, tout à coup, je vous avais dit, les petits qui survivent, c'est des gens qui contribuent beaucoup à l'emploi, on sait déjà qu'ils contribuent à la productivité de la croissance, mais en termes d'innovation, c'est vraiment eux qui contribuent à, à, le plus aux innovations qui vont porter. Voyez, les innovations qui vont être très porteuses de, de grandes découvertes et de grandes choses. Voilà. Donc euh, c'est pour vous motiver pour les sessions suivantes où nous reviendrons sur toutes ces choses. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.